בכל יום נתון פרק 336. איתנו עידו גור, ערוץ הספורט. אהלן עידו. אהלן דווקא מעניינים. בסדר גמור, איך אתה? אני? אין תלונות. אני כבר חוזרת, אנחנו כבר בדצמבר. אתה יודע, עוד כמה? שלושה שבועות. אנחנו עם ה-NBA. הייתה פגרה קצרה, ומבחינתי כמה שיותר לילות ללא שינה, זה מבורך. כן. אתה עוד בגיל הזה, שאפשר ככה לעשות לילות ללא שינה. דווקא אנחנו באותו גיל, ההבדל בינינו זה שאין לי ילדים. זאת הטעות שאתה עשית. וואי, תקשיב, היה אתמול ויכוחים בין הורים לעל הורים וכל הדברים האלה, אנחנו לא ניכנס לזה, אנחנו נדבר NBA לפני שאנחנו מתחילים, אני רק רוצה להזכיר לכולכם, במיוחד אלו שלא ישנים, שצריכת קפאין כשעה לפני פעילות גופנית. מאפשרת לבצע אימון ברמת עצימות גבוהה יותר, והפרק בחסות קפה טורקי עילית. לפני שאנחנו נתחיל, הבסיס הוא בעצם עשר שאלות לעידו גור. אנחנו לא נדון בענייני קורונה וה-NBA וכולי, נצא מתוך נקודת הנחה שיהיו הידבקויות, וייתכן שיהיו קבוצות שבמשך שבועיים לא ישחקו, אתה יודע. עם שניים, שלושה, ארבעה שחקני חמישייה או משהו כזה, אז אנחנו שמים את זה ברקע, כי הקורונה כרגע תהיה ברקע של ה-NBA, ואנחנו נתחיל לדון בעניינים מקצועיים יותר. שאלה ראשונה, עידו, אתה מוכן? זאת השאלה הראשונה, תשובה קצרה, כן. לא, לא, אני עכשיו אומר לך, השאלה הראשונה, אתה מוכן? מוכן, מוכן. מצוין, כן, אחת מהבעיות של הקלטה מרחוק זה שאתה לא רואה את הבן אדם, ועידו מסרב לחשוף את עצמו בפני, בזום שלי. אני יכול לחשוף את עצמי, אנחנו... אל תחשוף את עצמך, בבקשה, לא צריך. טוב, ככה, יאללה, גולדן סטייט, אה, חשפת את עצמך. אתה לבוש. עידו, לבוש חלקי, טוב, גולדן סטייט ווריירס תהיה ללא קליי תומפסון, אבל בוא נגיד הביאו לו כמה מחליפים שאולי יצליחו לשחזר חלק ממה שהוא נותן מבחינת מספרים לפחות, קלי אוברה, קנט בייזמור, וואנמייקר, וכמובן יש להם את ג'יימס וייסמן, בחירה מספר 2 בדראפט, שלא הולך לשחזר שום דבר ממה שקליי נתן, אבל יהיה איזשהו אלמנט אחר. ממה שהבנתי מהם, מהאנשים שמסקרים אותם, וממה שכתוב בכל מיני מקומות, זה שהם הולכים לשים דגש על הגנה מאוד מאוד אגרסיבית, הרבה סוויצ'ים וכל הדברים האלה, והם... הם כאילו יחסית אופטימיים בגלל שיש להם הרבה יותר נגיד אורך ועומק מאשר השנה שעברה וכמובן סטף קרי חוזר והוא אחד מהשחקנים הכי טובים ב-NBA אז, אז השאלה היא מה אתה מצפה מהם העונה ומה יהיה אכזבה ומה תהיה הפתעה מבחינתך. טוב קודם כל כל דבר חוץ מפלייאוף תהיה אכזבה עצומה לגולדן סטייט אנחנו צריכים לזכור כשאנחנו מדברים על המערב שהוא מלא בכישרון ועמוק מאוד השנה, כש-14 קבוצות בעצם רואות את עצמן כמועמדות לפלייאוף. 
כולל פיניקס שלא עשה את זה בשנה שעברה, ממפי שלא עשה את זה בשנה שעברה, סן אנטוניו, ניו אורלין, זאת אומרת קבוצות שהיו שם במיקס, תוסיף לסיפור הזה את מינסוטה עם הבחירה הראשונה בדראפט ואנטוני אדוארד שמצטרף שם לטאון ולדיאנג'לו ראסל. עכשיו גולדן סטייט מבחינתה הייתה קונטנדרית עוד לפני הפציעה של קלי תומסון, אבל עכשיו העניינים קצת מסתבכים עבורה. אז פלייאוף זה בכל מקרה דבר ששחקן שהוא בעתיד יהיה בהיכל התהילה סף קרי חייב להשיג בעונה הזאת בהנחה שהוא בריא כי אני רוצה להזכיר לך, גם בשנה שעברה הווריורס התחילו בלי קליי אחרי הפציעה בגיד האכילס במשחק מספר חמש של גמר ה-NBA ב-2019 אותו משחק אגב שדורן גם קרה בו את האכילס, סליחה אצל קליי זה היה הרצועה, כן לא, קליי זה הרצועה צולבת כן, כן, רצועה צולבת, עכשיו זה אכילס בכל מקרה, גולדנסט התחילה את העונה בלעדיו ואני אישית חשבתי שסף קרי הולך להיות ה-MVP של העונה שעברה, שבסוף יצא כמעט שנה וחצי, אבל אם אתה זוכר, הוא שבר את היד לדעתי במשחק השני, ואז נעדר בעצמו לאיזה ארבעה חודשים. אז כל העונה הזאת הפכה לעונת טנקים. השנה זה סיפור אחר לגמרי, בהנחה שהוא בריא, יחד עם ג'יימס ווייזמן, והשמות שהזכרת, שבעיניי יש רק שם אחד מרכזי, וזה קלי אוברי. אף אחד לא יכול להחליף את קליי, ואף אחד לא יכול לתת את מה שקליי נותן. גם לא שלושה או ארבעה שחקנים, אבל קלי אוברי כן נותן דברים אחרים שלא היו לגולדן סטייט בשנים הגדולות שלה לפני קווין דורנט נגיד. שחקן בעמדה מספר שלוש, אתה יודע, דורנט זה שלוש, ארבע כזה, בקבוצה שהתפתחה שם בגולדן סטייט בתקופה של, שלו, ואז היה את הדט ליינאפ שהוא משחק בעצם בחמש, אלה היו הדקות הכי איכותיות של הווריורס, אבל מהבחינה הזאת, קלי אוברי נותן לך גם אתלטיות, אני חושב שזה שחקן בעלייה. אני לא כל כך הבנתי למה פיניקס ויתרה עליו, כן, יש לה הרבה שחקנים שהיא רוצה לקדם עכשיו, יש לה גם את מיקל ברידג'ס, אבל יחד עם אוברי פיניקס הייתה הופכת להיות לדעתי טופ 4 במערב, יש גם עניינים כלכליים כאלה ואחרים, אבל נחזור לגולדן סטייט, בכל מקרה, זה מה שהיא צריכה לעשות, פחות או יותר בפלייאוף, מאיזה מקום? קשה לי להגיד לך, עם קליי בריא היא אמורה להיות בטופ 4 של המערב, שהטופ 4 כרגע כולל את שתי הקבוצות מ-LA ואת דנבר. עכשיו, אולי אחת מהשאלות שלך גם קשורה לפיניקס, אם היא משתחלת לשם או לא משתחלת לשם, נדבר על זה. כן. בכל מקרה, גולדן סטייט בסגל מלא היא אמורה להיות שם. ג'יימס uh, ווייזמן זו תעלומה בעיניי. מהסיבה הפשוטה שסף קרי הוא לא שחקן פיק אנד רול טיפוסי, שאנחנו מכירים ב-NBA. נגיד, הפיק אנד רול שלו עם דורנט עבד מצוין, אבל זה שחקן שעושה פיק אנד פופ, זאת אומרת קווין דורנט, או שמקבל את הכדור אחרי זה עם הפנים לסל, ואז יכול להעביר את השחקן שלו בכדור. אתה לא רואה את קרי עושה הרבה פיק אנד רולים שמסתיימים באליופים, דוגמת ארדן וקפלה בימים שלהם ביחד ביוסטון, כן. וג'יימס ווייזמן כרגע, אלה רוב הדברים שהוא יודע לעשות, יש לו גם קליעה מחצי מרחק, יש לו אחלה טאץ', אבל יחד עם דריימון גרין, שחקן שלא באמת מהווה איום מחוץ לקשת, בעומק של המערב, עם חוזה שמן, ויותר מזה שזה חוזה שמן, שחקן בעייתי כמו אנדרו ויגינס, אני חושב שגולדן סטייט תמצא את עצמה בבעיה העונה. היא תהיה בפלייאוף, היא אמורה להיות שם. שאלה על ויגנס, תראה, באמת, בכל התקופה שלו במינסוטה, אמרו, יש לו את כל הכלים להיות שחקן סופרסטאר בלינגה, גם גובה, גם, אתה יודע, אורך, אתלטיות, הוא לא קלה, גרוע, כן, הוא לא זוועה. 
וזה פשוט לא, לא קרה, אולי בגלל שנתנו לו יותר מדי אחריות בכל מקום שהוא היה בו, בכל מקום שהוא היה בו, במינסוטה. ובכל קבוצה בעצם שנבנתה, רצו שהוא יהיה הכוכב ביחד עם קארל אנטוני טאונס וכולי. אולי באמת מתאים לו, או מתאימה לו הנישה הזאת של שחקן פי.ג'י טאקר. תעשה הגנה כמו שצריך, זרוק את הכדור שאתה מקבל את הכדור, תעשה פיקים בהתקפה. יכול להיות שהמינימליזציה הזאת שלו תהיה דווקא טובה. ואז, אתה יודע, הוא יהיה שחקן יותר מסביר בקבוצה טובה מאוד. תראה, אין ספק שאם הוא עושה איזושהי התאמה בסגנון המשחק שלו ויוצא מהמיינדסט של אני קובי בריינט הבא, כמו שהבטיחו לו בתחילת הקריירה שלו וכשהוא נכנס לליגה עם התחילה הראשונה ב-2014, אז הוא יכול להיות הרבה יותר יעיל והוא יכול להיות גם פקטור משמעותי בקבוצה שרצה לאליפות. אבל אני חושב שבסגנון המשחק של גולדנסטייט, עם הכלייה של ויגן, שהיא אמנם לא גרועה אבל היא גם לא מספיק יציבה, יחד עם דרימון גרין שמרווח את המשחק אבל לא קולע מספיק טוב מחוץ לקשר, הוא לא מספיק אמין ויחד עם ג'יימס וייזמן אתה בבעיה מסוימת. עכשיו אם יש לך את ספר ואת קליי שם בבקורד, שני הקלעים כנראה הכי טובים בהיסטוריה של המשחק אפשר להתווכח ולהוסיף, אתה יודע, רג'ימי לריי אלן ועוד כמה שמות וגם קייל קובר לדעתי מגיע לו להיות ברשימה הזאת אבל עדיין זה סיפור אחר לגמרי. ויגינס, אם נתמקד בו, הבעיה המרכזית שלו זה הגישה וההבנת האינטליגנציית משחק בהתקפה. אפילו. אין שום, כן, אין שום אה, ספק שוויגינס רוצה, אוקיי? והוא לא שחקן שעושה בעיות, והוא לא שחקן שלא מתאמן, אבל הוא כן רך מאוד, ולא סתם ג'ימי באטלר נכנס בו ובטאונס באמון המפורסם הוא במינסוטה עוד לפני שבאטלר עבר בטרייד משם למיאמי, אה, לפני, בתחילת העונה שעברה, לפילדלפיה, סליחה, עבר בטרייד לפילדלפיה, ואז... אה, מפילדלפיה עבר למיאלי כמובן, ראינו את זה שם, ידענו את זה לפני זה, אני רואה את ויגנס, אתה יודע, אני מפחד פנטזי, ואיכשהו הרבה פעמים בקבוצה שלי, כי הוא כן נותן נקודות, והוא כן שחקן הגנה טוב, אבל האחוזים שלו מהצדה בעייתיים, השוט סלקשן שלו, all over the place, ואתה רואה שיש שם בעיה של אינטליגנציית משחק, איי-קיו כדורסל, זה עד כדי כך פשוט, וההתנגשות הזאת עם הדברים שאתה ציינת. הוא בראש שלו כוכב, הוא רוצה להיות כוכב, וגם ייקח לו לדעתי עוד שנתיים, שלוש לפחות, להבין שכנראה הוא לא יהיה סופרסטאר בקבוצה שרצה לאליפות, הוא כן יכול להיות שחקן משלים בקבוצה שרצה לאליפות. בעונה הזאת זה נראה לי עוד מוקדם מדי בשבילו. כן. בגלל זה אני חושב שאם באמת יעשו לו, אתה יודע, יגדירו לו את התפקיד בצורה מאוד מאוד ברורה, הוא יכול להצליח. אני לא אופטימי בקשר לזה, אני, אני חושב שבגולדן סטייט אופטימי בקשר לזה, אבל בואו, מה שנקרא, נחכה ונראה. טוב, שתיים, אז ככה, קודם כל המלצה למיני סדרה בפודקאסט של אדריאן ווז'נורבסקי, או ווז', על הבחירה ביאנס אדדקומפו, אנחנו, זה, זה מיני פודקאסט, שלושה פרקים, שבעצם מספרים את הסיפור של... בחירתו של יאניס על ידי מלווקי וכל ההליך ואיך הוא גדל ומרתק. שלושה דברים ש... שצריך לדעת לפני שנכנסים לזה, אני עושה לכם ספוילרים. עובד ה-NBA הראשון שידע על יאניס הוא ירון ארבל. כן, כן, ירון שלנו, הסקאוט הבינלאומי של ניו אורלינס פליקנס ובחור על הכיף כיפאק, אחד מהאנשים הטובים בספורט. היה לי איתו דיון ממש מצחיק, שלחתי לו הודעה בהנגאוטס 
על העניין הזה בפודקאסט, וזה נראה לי, הייתה ההודעה הראשונה שלי בהנגאוטס, מאז הפעם האחרונה שדיברתי איתו, והתחלנו לדבר על זה, לא משנה. אז ככה, יאניס רצה להיות כדורסלן, בעיקר בגלל בייבי שק, שחורנציאניס או ציודוס, סופקליס, סופוקלוס. קיצר. הרסת את זה לגמרי. הרסת את זה לגמרי, כן. סופוקליס? סופוקליס? איך קראו לו? סופו, נכון? אני קראתי לו סופו. סופו, אבל שחורציאניטיס. שחורציאניטיס. קיצר, הוא רצה להיות כדורסלן בגללו, הוא התלהב מכך ששחור משחק בנבחרת יוון, ועוד מכסח את האמריקאים, מי שזוכר, מ-2006. והדבר האחרון, רגע לפני שיאניס חתם על החוזה אצל הסוכן היווני שלו, לא האמריקאי, הסוכן צחק עליו שעכשיו כשהוא צריך לנסוע לארצות הברית, הוא יצטרך להיות לבדו והוא יצטרך לבלות כרווק בארצות הברית והוא לא צריך לקחת את אימא שלו וכל הדברים האלה, צחוקים של גברים ככה. ויאניס לקח את זה ברצינות וסירב לחתום על החוזה הזה והוא אמר לו אני לא אחתום בחיים על החוזה הזה אם אימא שלי והאחים שלי לא מגיעים איתי. וזה, וזה בעיניי מלמד הכי הרבה על יאניס והפסיכולוגיה שלו. ואחד מהדברים שהוא גם אומר, הרעב שלי מגיע מהרצון לעזור למשפחה שלי. והוא גם הסביר שם שאם האחים שלי לא אוכלים, ואשכרה הוא מדבר על אוכל, לא אה, מטאפורה, אם האחים שלי לא אוכלים, אני לא אוכל. אה, זה בעיניי כאילו יאניס הוא איש משפחה מעל הכל, והוא תמיד דאג אה, למשפחה שלו, והוא ילך... לאיפה שהכי דאגו למשפחה שלו. כרגע המקום הזה הוא מלווקי בקס, הוא עדיין לא חתם על הסופרמקס, אבל השאלה שלי היא, מה יהיה עם יאניס? עידו, מה יהיה עם יאניס? גם מבחינת החוזה וגם בכלל, הוא השחקן הכי חשוב בליגה בשנתיים האחרונות. כן, ה-MVP של השנתיים האחרונות והשחקן השלישי בהיסטוריה שזוכה בתור ה-MVP ובתור שחקן ההגנה של העונה באותה שנה, זה קרה לפני זה להקים אלאג'ואן בשנת האליפות של הרוקט ב-94 וגם מייקל ג'ורדן עשה את זה בשנה ללא אליפות, אם אני זוכר נכון, בעונת 87-88. תשמע, קודם כל, לפני שנדבר עליו, אני רוצה להתחבר להמלצה שלך. אני חושב שזה הפודקאסט ספורט, הפודקאסט NBA, כי זה בגדול מה שאני שומע. הכי טוב שהקשבתי לו, וגם מה שמדהים בו זה שהוא יעמוד במבחן הזמן, זאת אומרת אפשר לשמור אותו גם עוד שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, כי רוב הפודים, אתה יודע, שאנחנו מקליטים, הם רגעיים, גם עכשיו אנחנו מדברים על שאלות לעונה, שברגע שהעונה תתחיל, הן יהיו כבר פחות רלוונטיות, נקבל את התשובות, אבל נשאל את השאלות שוב ונדבר על זה שוב, וזה כמו ההודעות האלה של משימה בלתי אפשרית, אתה יודע, שזה פודקאסט הוא סלט דסטרקט ב-24 או 48 אין שם את הבעיה הזאת, הכמות אנשים שמספרים את הסיפור, טים קונלי נגיד, שהוא זה שחושף שירון ארבל הביא לתשומת ליבו את העובדה שיש איזה שחקן באירופה שקוראים לו יאניס בליגה השנייה ביוון שצריך ללכת ולבדוק מה קורה איתו, וגם הסוכן שלו שהזכרת אלכס אסאריס, וגם לס וילקוף שהיה ג'נרל מנג'ר של אטלנטה, וכל הקבוצות שהיו מעורבות בזה, זה באמת סיפור מרתק בשלושה חלקים שאי אפשר להוריד לשנייה את האוזניות. Uh, וכמובן, יותר מהכל, האחד על אחד של יאניס. 
התמימות שבה הוא מדבר, כמו שהרגע הזכרת. עוד אנקדוטה, הוא מספר שכשהוא הגיע לדראפט, לפני שהוא הגיע לדראפט, כולם אמרו לו, אתה הולך להיות עשיר עכשיו, והסתדרת כלכלית, והוא האמין שהוא מגיע לארה״ב והוא חוזר משם עם מזוודה מלאה במזומנים, כן? זה מה שהוא חושב שהולך לקרות בראש שלו. אז מהבחינה הזאת באמת אסור לפחות, פודקאסט חובה, ווואץ' בדרך כלל מקליט, אתה יודע, רעיונות. הוא לא איזה סטורי טלר טוב, ויצא לו מעולה. אז כבוד גם לוואטש. אתה יודע, זה גם הרמת הפקה מן הסתם. כן, רמת הפקה. רמת הפקה מאוד גבוהה, ומביאים רעיונות של יאניס, שנשמע כמו ילד בן 13, באמת, ברעיונות שלו מאז, מרתק, מומלץ. עידו, בוא תעשה את העבודה שלך. מה קורה עם יאניס? מה יהיה עם יאניס? קודם כל, גם אם הוא לא חותם על הסופרמקס, בדצמבר, הרי הוא יכול לחתום בקיץ על אותו חוזה, כאילו אתה שואל את עצמך מה ולמה שיחתום עכשיו. מצד שני, דיברת הרגע על המשפחה שלו ועל החשיבות שלה בתוך החיים שלו, בתוך הקריירה שלו, ואני מחבר את זה לנאמנות שיש בבן אדם, ויש את הנאמנות הזאת גם למילואוקי, הוא חוזר על זה והוא אומר את זה, אבל אני חושב שיש יותר מדי אנשים מסביבו שגם מייעצים לו לשקול אפשרויות אחרות וגם אני מניח שהוא רואה מה קורה בליגה, את התנועה של השחקנים, את זה שאף אחד, כולל לברון ג'ם שכבר בשנה השביעית שלו עזב את קליבלנד, ולא אף אחד כרגע בליגה הזאת שנלחם על האליפות, או שזכה באליפות פרט לשחקנים של גולדן סטייט, נשאר באותה קבוצה, כולל קוואי לנה, כולל קריס פול שכבר אלוהים יודע כמה קבוצות הוא עבר, אפילו ג'יימס טארדון שהתחיל את הקריירה שלו באוקלומה סיטי, ובטח קווין דואן שברוקלין תהיה הקבוצה השלישית שלו בקריירה. יאניס רואה מה קורה מסביב. אני בטוח שזה מחלחל, אני בטוח שזה משפיע, הוא רוצה להיות אחד מהגדולים, הוא לא יהיה אחד מהגדולים בלי אליפות, הוא מבין את זה. אולי יהיה האירופאי הכי גדול, רק שגם במקרה הזה לוקה נושף באורפו. עכשיו, אם נתייחס עניינית אה, למה שקורה, מילווקי עשתה את המהלכים שלה, וניסתה למלא את רצונותיו של יאניס בצורה הכי טובה. מעבר לזה שדיברת על המשפחה, אז גם תנאסיס משחק במילווקי, מילווקי צריך להיות בקבוצת NBA, אבל... כן, אבל מילווקי כאילו דואגים למשפחה, אתה יודע, זה... כן, כן, את זה נשים בצד, זה לא משהו חדש. לגבי הקיץ הזה והמהלכים שנעשו, דרו על ידי איזה חיזוק משמעותי, לעומת אריק בלדסו, שנחנק שנה אחרי שנה במאני טיים במשחקים שחשובים. טרי רוז'יר התחיל להיות שחקן קלאץ' בזכות... הרפיסות המסוימת של בלדסו בפלייאוף, זה קרה כבר לפני שנתיים וחצי, שבוסטון פגשה את מילווקי בסיבוב הראשון וניצחה אותה 4-3 בלי קיירי אז ובלי גורדון איוורד, עם יתרון באיטיות, אבל כבר אז בלדסו התחיל להראות ניצוצות ראשונים של חוסר יכולת עמידה במאניטיים, אז רואה את זה מהבחינה הזאת הוא חיזוק משמעותי, גם בהגנה למרות שבלדסו שומר טוב, אבל אני חושב שבעיקר בהתקפה הוא יודע לייצר לעצמו, יש לו חדירה מצוינת. הבעיה היא שמלווקי ניסה גם להביא את בוגדן בוגדנוביץ', הסרבי, שזה שחקן שיאניס אהב, שיאניס רצה, שיאניס מתרשם מהווינריות שלו, מהמוסר עבודה שלו, וחשב שזה בן אדם שאפשר לצאת איתו למלחמה. אממה, מסתבר שלבוגדנוביץ' פחות חשוב לקחת אליפות כרגע, ויותר חשוב לו לא לשחק במלווקי. <laughs> זה לא עיר כיפית, אוקיי? זה אזור פחות כיפי, גם מבחינת מזג האוויר, נכון שיש בוויסקונסטנט גרין ביי, ואת אהרון רוג'רס, שזה תמיד 
שווה לבוא ולשלם כרטיס, לא שיש כרטיס עכשיו שאפשר לקנות, אבל you get my dress. בכל מקרה, מוקדם וביצור עצה, וזה גרם לאיזושהי בעיה מסוימת, למרות שמילווקי ניסתה לעשות את המקסימום, אתה יודע, אתה מסתכל על הסגל שלה, ושוב, מסביב ליאניס יש המון קלעי שלשות, נשארו בסופו של דבר דונטה די וינצ'נזו שהיה אמור לעבור בטרייד, בפט קונטון הצטרפו די ג'י אוגוסטין, שהוא אחלה בקה פוינט גארד, טורי קרייג שהיה בדנבר, שהוא גם אחלה שחקן ספסל, כן. ומסביב לזה יש לך את יאניס, ויש לך את... מסביב ליאניס, יש לך את מידלטון, ויש לך את ברוק לופז, ואני חושב שדי וינצ'נזו יהיה משמעותי בחמישייה. כן. השאלה, שוב, מה קורה כשמסתכלים קדימה, ואם זה מספיק טוב בשביל לעשות גמר NBA, כי פחות מגמר NBA, ואני חושש שיש מצב שיאניס יעזוב את מילווקי. מה הוא יעשה? הוא לא יחתום על הארכת חוזה לדעתי עד דצמבר, הוא ישחק את העונה הזאת ויראה מה קורה בסופה. ומילווקי מהצד שלה, אתה יודע, היא תסתכל על קבוצות אחרות ותנסה ללמוד לקח היסטורי למרות שאי אפשר. היא תסתכל על מה שאוקלאומה סיטי עשתה עם קווין דורנט. כן. היא תסתכל על מה ש... בווליום הרבה יותר נמוך, ששרלוט עשתה עם קווין בווקר. ויש עוד לא מעט שחקנים אחרים שהפכו להיות שחקנים חופשיים, כי הקבוצה שלהם נמרה עליהם בשנה האחרונה, ובגדול, אם יאניס בוחר לעזוב, הבאק מאבדים את זה. כן. זאת אומרת, הם הופכים להיות קבוצה בריבי, פחות או יותר. אני חושש שהם לא עשו מספיק כדי לחזק את הקבוצה לפלייאוף. כי עם כל הכבוד, אתה יודע, לג'ור הולידיי, ו... זה לא השחקן שיעשה את ההבדל לפי דעתי בפלייאוף, והאחרים, אתה יודע, אז... <laughs> נו, בשביל לנצח בפלייאוף אנחנו רואים את זה, אתה צריך שני שחקנים שהם סופרסטארים, או שחקן אחד שהוא סופרסטאר, וארבעה שחקנים שיכולים לקלוע בכל רגע נתון, מכל מקום, ולקחת את הכדור לסל, סטייל טורונטו בשנה שעברה. אם בוגדנוביץ' היה מגיע, כן. אתה מסכים איתי, כן. שזה סיפור אחר לגמרי. כן, עדיין לא, לא הופך את מילווקי בעיניי לקבוצת פלייאוף טובה, אבל לקבוצת פלייאוף טיפה יותר טובה. אנחנו רואים אותם, בגלל, ש, בגלל שבודנהולזר לא עושה התאמות, וממשיך את אותו סגנון משחק בצורה מאוד בוקית אמריקאית, יש לומר, הם, הם, הם בחיסרון בפלייאוף. עכשיו יש לך שחקן כמו מידלטון, שהוא הכוכב השני, אבל הוא לא כוכב, הוא, באישיות שלו הוא לא כוכב, הוא רול פלייר, ממש ממש טוב. יש לך את יאניס מן הסתם שהוא סופרסטאר, ואין אף אחד אחר שאתה יכול לסמוך עליו. דרו הולידיי, אני לא יודע לגבי הכלייה שלו ולגבי האיכות שלו ב- באחד על אחד. אני חושב שהוא שחקן הגנתי יותר טוב מבלצו, אבל במעט. שוב, אני לא חושב שהם התחזקו בצורה משמעותית, אבל במילווקי מאוד אופטימיים ממה שאני יודע וממה שדיברתי שם עם האנשים. אז יכול להיות, ש... יכול להיות שהם, אתה יודע, יהיו סבבה בסופו של דבר, ויאניס יזכה באליפות, ואז יעזוב ללוס אנג'לס לייקרס או משהו, או שלא. אבל בעיניי, אם אנחנו מסתכלים ומנתחים את יאניס, אז הוא לגמרי בן אדם של משפחה. ו- והוא ילך למקום אה, שידאג למשפחה שלו, ולא למקום שבו הוא יתחבר עם הכי הרבה כוכבים. 
בגלל זה אגב, אני חושב שטורונטו יותר פייבוריטית להביא אותו מאשר כל קבוצה אחרת, כי מסאי אוג'ירי עזר למשפחה שלו להשיג דרכונים יווניים. ומי שדואג למשפחה שלו, יש לו מקום בלב של יאניס, ויאניס הולך עם הלב, נראה מה קורה. בכל מקרה, הוא לא סופרסטאר רגיל, הוא... ושוב, המלצה על הפודקאסט של ווז' באמת, כדי להבין ה... איך, איך התעשייה עובדת, זה מצוין, וגם להבין גם איך יאניס עובד, זה מאוד נחמד. טוב, עידו, שרלוט הורנץ. מחתימה את גורדון היוורד על חוזה בשווי 120 מיליון דולר לארבע שנים. אבל, זה לא אומר שהוא עולה לה רק 30 מיליון דולר לשנה, בגלל שבשביל להחתים אותו היא הייתה צריכה להשתחרר משכר, כי היא לא הייתה יכולה להחתים אותו כל עוד מעל תקרת השכר. אז מה שהם עשו זה לשחרר את ניקולה בתום, שהרוויח 27 מיליון דולרים בשנה האחרונה שלו בחוזה. בשביל לשחרר אותו, היא הייתה צריכה למתוח את החוזה שלו לשלוש שנים ותשלם לו תשעה מיליון דולר בעונה. זה ייכנס בחישובי תקרת השכר, התשעה מיליון דולר האלה, ככה שבעצם הייוורד עולה לה שלושים מיליון דולר בשנה. אז היא תשלם עוד שלוש שנים על גורדון הייוורד בין ה-34 או 33 וקצת, שלושים מיליון דולר. האם ייתכן, וזאת השאלה, האם ייתכן שנסתכל על זה אחורה בעוד שנתיים ונגיד, אוקיי, זו העסקת פרי אייג'נסי הכי גרועה בכל הזמנים? לא יודע, אני מנסה לחשוב עכשיו, כאילו, ולא, לא... לא התכוננתי, אז לא קופצים לי בראש לעסקאות הפרי אייג'נסי הכי גרועות, אבל לא, לא. תשמע, אתה יודע מה כן, עכשיו קופץ לי כמה דברים. קופץ לי לואל דנג 72 מיליון דולר לארבע שנים בלייקר. אתה יודע שלואל דנג מאמן עכשיו את נבחרת סודאן לדעתי, או דרום סודאן במוקדמות של משהו, של פיבה, כן. והוא עדיין מקבל כסף מהלייקר, מהNBA, כן, אוקיי? כן. ויש, יש דברים יותר הזויים, אוקיי? לואל דנג אמנם היה בורדרליין אולסטאר באיזה כמה עונות שלו בשיקגו וקצת במיאמי, טימופי מוסגוב אמנם היה לו איזה דנק אחד מרשים. בקריירה, אבל אלה לא שחקנים שלא אמורים לקבל את החוזים האלה, ובכלל בקיץ הידוע לשמצה של 2016, שבו דורנט עזב לגולדנסטייט, הקפיצה המשמעותית בתקרת השכר גרמה לכמה חוזים שהם היו יותר גרועים מהחוזה הזה לגורדון היוורד, אבל כבר עכשיו בזמן אמת אנחנו יכולים להגיד שזאת החלטה לא ברורה, אוקיי? היא לא מתכתבת לא עם המאזנים הכלכליים שהרגע דיברת עליהם, ולא עם המצב המקצועי בשרלוט, ולא עם הרצונות של הקבוצה הזאת לעתיד. עכשיו, אתה נועל את עצמך בארבע שנים עם החוזה הזה, נכון שמה שיש לך בבקורד, שחקנים שמרוויחים סכומים נמוכים, זה דבונטה גרם בעונה שלישית בליגה על חוזה של מה זה, שני מיליון דולר? כאילו, זה שחקן שלו, שהגיע מהסיבוב השני, ובשנה הראשונה שלו גם לא עשה כלום כמעט בליגה, כן. הוא כבר יעשה את הכסף הגדול בעוד שנה, שנתיים. טרי רוז'יר, שאם אני זוכר נכון, זה 64 מיליון דולר לארבע שנים, זה 16 לשנה, זה בסדר, זה משהו שאתה יכול להסתדר איתו, ויש לך אם אתה חושב שלמלו בול באמת יכול להיות סופרסטאר ופרנצ'סלר ויש לו סטאר קוולטי, עזוב כרגע אם זה קשור למציאות או לא, אבל בוא נגיד שבאפסייד שלו הפוטנציאל הוא קיים שם, כן? אם הדברים יסתדרו בראש בקופסה וגם על הפרקט. אז אתה אומר לעצמך, למה אתה צריך את גורדון אייוורד שיחנוך אותו, שייקח לו קצת מהדקות, 
בעיקר לאור העובדה שהיורד בשנתיים שלוש האחרונות לא משחק בצורה סדירה, זאת אומרת הייתה לו עונה יחסית בריאה עד הבועה ועד שנפטר רגע לפני שממש במשחק הראשון של הפלייאוף הוא חזר שם, לא חזר לעצמו באמת, ראינו שבוסטון מסתדרת טוב בלעדיו, שטייטו משחק בארבע, אז אני, אני לא מבין את זה מבחינה מקצועית, אני לא מבין את זה מבחינה כלכלית, אבל אתה יודע, יש תקרת שכר ואפשר, אתה משלם את הסכומים האלה בסופו של דבר, זאת אומרת, הבעלים של קבוצות NBA לא חושבים על לחסוך כסף יותר מדי, הם כן חושבים על זה שיהיה להם cap space ושהם יוכלו לבנות לעתיד דרך זה ולמשוך שחקנים חופשיים מבוקשים. אבל בדרך כלל רוב הקבוצות משלימות את המאזן, אוקיי? בשנים האחרונות ראינו גם אטלנטה עכשיו, זה מה שאטלנטה עשתה. אטלנטה בעצם בשנתיים שלוש האחרונות לא שילמה כסף. כל השחקנים שלה היו בחירות סיבוב אה, ראשון, שני בדראפט בשלוש, ארבע שנים האחרונות. והנה עכשיו, כשטרי יאנג בשנה השלישית שלו עדיין על חוזה רוקי, וג'ון קולינס בשנה הרביעית שלו עדיין על חוזה רוקי. שנה האחרונה של חוזר רוקי, אז הם יכולים לשלם את הכסף הגדול לגלינרי, שאני לא בטוח עד כמה זה נדרש מבחינתם, אבל לבוגדנוביץ' גם. אז, אז זה אולי ההיגיון הכלכלי שמוביל את בעלי קבוצות ה-NBA, ולתת לאיוורד חוזה כזה, שאתה אומר, אוקיי, גם ככה אני לא חורג מתקרת השכר. אם ניקולה, העניין הוא, וזה, זה הטמטום פה, שאתה שואל את עצמך, זה, זה כבר קרה, זה קרה עם ניקולה בטום, אוקיי? כשניקולה בטום הגיע לשרלוט, הוא בא כמו גורדון אוורד עכשיו בערך, אחרי בלי פציעות ואחרי עונה טובה ותקופה טובה מאוד בפורטלנד, עם חמישייה מעולה עוד בהתחלה של לילארד ומקולום עם אולדוויץ'. אני לא, לא רואה איך גורדון אוורד עוזר לשרלוט בצורה דרמטית, כן אולי הוא מקדם אותה במאבק על הפלייאוף. וכשאנחנו מסתכלים כרגע על התמונה במזרח, יש לך כנראה שש קבוצות נעולות, אפשר להגיד גם שבע. אני יכול להמשיך לזלזל באינדיאנה ובזה שיש לה מאמן חדש, אני לא סגור על איך אומרים את השם שלו, זה מרגיש לי כמו איזו סדרה הולנדית ביורקים. אנחנו, זה, אנחנו, אבל... היום אנחנו לא, עזוב, בוא לא נסתבך בשמות, היום. סבבה. בכל מקרה, אתה יודע, פייסרס, אולדיפוס, אבוניס, מיילס טרנר שבסוף לא עבר בטרייד, האחים הולידי שנמצאים שם, האחים של טרו, יש שם קבוצה סבבה שאמורה לעשות פלאות. אז אני שם אותה יחד עם מילווקי. טורונטו, בוסטון, מיאמי, תוסיף לסיפור הזה את פילדלפיה, שמן הסתם אמורה לתת איזה סטפ-אפ עם השינויים בפרסונל, גם בעמדת המאמן, גם הג'נרל מנג'ר שם, ותוסיף את ברוקלין. זה שבע קבוצות, אוקיי? זה שבע קבוצות שעשו פלייאוף בעונה שעברה, והשמינית היא אורלנדו. עכשיו אתה אומר, מי נאבק במזרח? אורלנדו עדיין במיקס הזה. אטלנטה מן הסתם קיבלה שדרוג משמעותי, אוקיי, שרלוט שם, וושינגטון של דני ועם ג'ון וול וברדלי ביל בריאים ביחד, משחקים ולא רבים, אז זה אמור להיות שווה פלייאוף, כן? כן. אז שרלוט במקרה הטוב איכשהו מצליחה להשתחל למקום השמיני. עם גורדון איוורד, אני חושב שזאת הייתה טעות, תן ללמלו בול להשתפשף על העונה הזאת. לעשות את כל הטעויות שהוא צריך לעשות, כי הוא הולך להיות רוקי בווליום גבוה, שלוקח הרבה זריקות ולוקח הרבה אחריות, ולמרות שהיחס הסיסטים עיבודים שלו במשחקים בליגה האוסטרלית היה מדהים, כנראה שב-NBA זה ישתנה, וזה מבחינתי סימן שאלה ענק, ההחלטה הזאת של שאול. כן. אני גם לא מבין, אתה יודע, את ההיגיון, נגיד, אם אתה לא מביא את גורדון היוורד, אז אתה, אתה תקבל, אז יהיה לך בחירות דראפט יותר טובות, <laughs> כאילו בעתיד, 
אז אתה בונה עכשיו מעין קבוצה כזאת שהיא חצי גורדון היוורד, חצי לבנו בול, השאר, בין... ראיתי על מי הם משלמים את ה-89 מיליון דולר האלה ש... של 11 שחקנים, אתה אומר, טרי רוז'יר זה השחקן הכי טוב שהם משלמים לו, נגיד וושינגטון, אבל לא, לא, אוקיי, בוא נגיד שמייקל ג'ורדן הוא לא... בעלים של ה... הבעלים הכי טוב של קבוצת NBA, נגיד את זה ככה. אגב, הזכרת את פיג'ר וושינגטון, זה אחלה שחקן, שנתנו עונת רוקי טובה, בחירת סיבוב ראשון, 12 אם אני לא טועה מקנטקי, עכשיו אם הייוורד נכנס למיקס הזה, באיזה עמדה הוא משחק? כי אמורים להיות בחמישייה של שרלוט, גם טרי רוז'יר ודבונטי גרם שפתחו שנה שעברה, גם למלו בול, הבחירה השלישית בדראפט, ואז אתה שם את הייוורד בארבע, איפה וושינגטון? כן. הוא בחמש? הוא לא יכול לשחק בחמש, וושינגטון שחק בארבע בכל מקרה. ואז אתה מקריב, או את ארי רוז'יר, או את דבונטה גרם, שזה שני גארדים בהתפתחות, בשביל גורדון אייוורד. בקיצור, אין בזה היגיון, ורק לסגור את הפינה הזאת להשכלה, הדבר הכי חסר היגיון בכל הסיפור הזה, זה שממה ששמעתי וקראתי, גורדון אייוורד קיבל את ההצעה משרלוט, הוא לא היה סגור עליה, הוא התלבט עדיין, עם כל החוזה הזה. לארבע שנים של 120 מיליון דולר. כן. מייקל ג'ורדן התקשר אליו באופן אישי וניסה לשכנע אותו. באיזה סרט בעולם מייקל ג'ורדן צריך להתקשר ולשכנע את גורדון הייוורד במצב שהוא נמצא בו בקריירה שלו אחרי הפציעות שהוא עבר? לש... זה, זה הזוי בעיניי. כן, כן. אוקיי, הצד השני של העניין הזה של הייוורד זה בוסטון סלטיקס, היא השיגה משרלוט בסיין אנד טרייד. Uh, בעצם היא, היא שלחה שתי בחירות דראפט סיבוב uh, שני עבור uh, בחירת סיבוב שני, שני בתנאים, מה שנקרא, ועוד משהו שנקרא trade exception, מה שמאפשר לה, לבוסטון, להשוות במשך שנה אחת את השכר uh, של השחקן שיצא מתקרת השכר שלה. זה נכס, סליחה, ה-trade exception הזה, ואפשר לעשות עליו trade. וזה גם משהו שמאפשר לעשות טריידים על שחקנים שבכל זמן רגיל לא היית יכול להביא בגלל ענייני תקרת שכר. אז בעצם בוסטון יוצרת עם המעבר הזה של הייוורד אפשרות להחתים שחקן או שחקנים ב-28 מיליון דולר, שזה הטרייד אקספשן הגדול בהיסטוריה, כך לפי בובי מרקס מ-ESPN. אז השאלה שלי, בעצם שתי שאלות, מה תעשה עם זה? והאם הם יעשו משהו עם זה? כי ידוע שאיינג' לא תמיד עושה משהו עם ה-trade exceptions שיש לו. קודם כל, איך אתה אוהב את הצד העסקי הזה של הג'נרל מנג'רים והמשחקים שלהם בשביל להשיג... חביבי, זה הפורטה שלי. כן, כן. אתה יודע, כן, אני... פעם קראת את החוקי טריידים של ה-NBA? קראתי, אני חייב להתוודות, אוקיי? כשאתה מסקר את הליגה הזאת, וזה אני חושב שמה שהופך את, ה... את ה-NBA לכל כך גדול, גם מבחינתנו העיתונאים וגם מבחינת האוהדים והצופים, אתה צריך להבין בכל כך הרבה דברים, כן, אוקיי? כן. גם במצב הגיאופוליטי בתוך ארה״ב, גם במצב כלכלי, גם להבין את הקבוצות, להבין מה זה תקרות שכר, גם יש פה תרבות שלמה וחיים שלמים ויש... ובלי שאני מדבר איתך על העניינים המקצועיים ועל הסטטיסטיקות המתקדמות, 
אז זה באמת עולם ומלואו ללמוד ולהבין בו. ויש דברים מסוימים שאני מודה, אני מתקשה, לא משנה כמה אני קורא אותם וכמה אני מתעכב עליהם, במוח שלי לקלוט אותם מסיבה מסוימת. עכשיו, בדברים האלה אתה עכשיו נגעת בנקודה המרכזית שאני מתקשה להבין. כל העניינים האלה של ה-trade exceptionים, של ה-mid-level exception, של איך משחקים עם זה, מתי משחקים עם זה, בסופו של דבר זה מאזנים אה, כלכליים של קבוצות בשביל לא לחרוג מתקרת השכר ובשביל להצדיק את העבודה שלך אה, כג'נרל מנג'ר, כי זה הרבה יותר מלבחור את השחקנים. אתה צריך to balance the shit, מה שנקרא, כן. של המועדון שלך, אה, תוך כדי שאתה בספורט תחרותי ורודף אחרי האליפות. עכשיו, כן קראתי את בובי מאר ואת מה שציינת עכשיו לגבי הסלטיקס והטרייד אקספשן שלהם שהוא 28 מיליון דולר והוא הכי גבוה בהיסטוריה זה אומר על פניו מההבנה הדלה שלי באמת שוב בטריטוריה הזאת שבה אני הכי פחות חזק שהם יכולים להביא שחקן גדול ואתה יודע לא צריכים לתת יותר מדי בשבילו השאלה איזה שחקן גדול כרגע במצב של השוק אנחנו אגב, הם, לא הם יכולים להביא גם שניים, הם יכולים להביא שלושה, כלומר, זה, זה הם לא צריכים להוציא את כל ה-28. שניים, לא, שניים זה לא מעניין, שניים זה לא מעניין, הם צריכים אחד, אוקיי? אתה חושב? כרגע, אוקיי. הם צריכים אחד. עוד שנה, שנתיים, וזה בדיוק מה שאני מתכוון לשאול אותך, או לענות, או לא יודע מה, עוד שנה, שנתיים, הם בדיוק צריכים את, ה- את השניים, לא את האחד. כי אני חושב שג'ייסון טייטום... יש לו יכולת, באמת, אני מגזים פה כן, ולפעמים יש לי את הגוזמאות הזאת, שאני מנסה לחשוב יותר מדי קדימה, אבל נטו מבחינת כדורסל, עזוב רגע, הישגים, עזוב טבעות, מבחינת האסתטיקה של המשחק, היכולת, וג'ייסון טייטום אני רואה את קובי בריין, זאת אומרת, אני, אני רואה שם איכויות שלא נתקלנו בהן, שרק לג'ורדן היה אותן, ולקובי בריין, ובצורה מסוימת לדואן וייד בפריים שלו. ונכון שטייטון משחק בעמדה אחרת, וכל שאר השמות שציינתי שיחקו בשתיים, אבל עדיין, יש משהו ביכולת שלו לייצר לעצמו נקודות מכל כך הרבה אה, מהלכים, כזה גיוון במשחק שלו. השנה האחרונה הייתה שדרוג משמעותי, ואני חושב שהוא שחקן שאתה שם עליו את כל האחריות לקחת אליפות, תוסיף את ג'לן בראון, שהוא גם סופרסטאר ענק, ושניהם גם ברמה האישיותית, כן, הם מיוחדים, כן. והם יכולים אה, לסחוב את בוסטון קדימה. אז עוד סופרסטאר עכשיו, שיש לך שם כבר את קמבה ווקר, יכול לתת להם את האקסטרה פוש להתמודדות עם קבוצה כמו מיאמי. מה שהיה חסר להם בפלייאוף האחרון, נכון שהיווד חזר לסדרה הזאת, אבל אוקיי, כיסינו את היווד והסברנו באיזה מצב הוא, גם רפואית וכמה הוא היה יכול לצאת וכמה ביטחון היה לו. עם סופרסטאר אחר, בוסטון זו קבוצה שאמורה להיות שם בגמר NBA, כמו שהייתה בגמר המזרח השנה, בין אם תפגוש את מיאמי ובין אם תפגוש את מיוקי. היא מספיק טובה. אז אם להשתמש בזה עכשיו, אני לא בטוח שזה הדבר הנכון. יכול להיות שיותר נכון להשתמש בזה בעתיד. מצד שני, העונה הזאת, היא עונת קורונה, הזכרתי את זה בתחילת הפוד, ואנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. אנחנו כן יודעים, או כן בטוחים, בהסתמך על מה שאנחנו רואים בספורט האמריקאי, שזה כולל את ה-NFL ואת ה-MLB, שלא נערכים במתכונת של בועה, ולהפעיל את השכל שלנו. אתה יודע מה, לא צריך את השכל, קצת כאילו, בקטנה, כן? ולראות את המספרים הגרועים שממשיכים לעלות בארצות הברית של מקרי קורונה. אנחנו מבינים שיהיו פה הידבקויות, יהיו פה דחיות של משחקים, יותר מזה, הליגה עדיין לא פרסמה את הלו"ז שלה, 
וכשהיא תפרסם את הלו"ז, למיטב הבנתי, היא הולכת להשאיר איזשהו gap שם של שבועיים, אה, בלי לו"ז, שהוא מתוכנן להיות משחקי השלמה של כל מה שיידחה. הם עושים את הפעולות, דווקא זה מדהים, הכי פשוטות, כן, אוקיי? כן. יצא לי פשוטות, הכי פשוטות, אוקיי? פשוטות. והכי, כן. כן, והכי <laughs> בסיסיות, שכל בן אדם עם אמונה אחת מספקדת, אמור לחשוב, והם היחידים, זאת אומרת, שעושים את זה, באף ליגה אחרת לא התכוננו לזה. כן. אוקיי, היורו ליגונה מלאה, גם אצלנו בכדורגל, בסדר, משלימים, עושים, משחקים באמצע שבוע, אבל לא הכינו מראש את הזמן הזה. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, לסכם גם את המיני חפירה הזאת, זה שבסיטואציה שנוצרה בעונה הזאת, בוסטון יכולה לראות את עצמה כקונטנדרית, ויש הרבה קבוצות שיכולות לראות את עצמן כקונטנדריות, על אותו משקל, היא גם יכולה להסתבך עם קורונה, ואז להיות במצב שבו היא אפילו לא עוברת סיבוב ראשון בפלאופ. תראה, בוסטון תחת בראט סטיבנס תמיד עושה יותר ממה שמצפים ממנה, אלא אם כן... יש לה, אלא אם כן מצפים ממנה, ולמה מצפים ממנה? בגלל שהיא מביאה את קיירי ויש את גורדון הייוורד ואל אורפורד ווואטאבר, ואז מצפים מהכוכבים האלה לתת תפוקה, ומשהו שם לא עובד בכימיה של הקבוצה, והכימיה בעיניי, כן, כל קבוצה צריכה שני סופרסטארים להצליח, אבל היא גם חייבת שיהיה כימיה. בין הסופרסטארים האלה, ויהיה קשר טוב בין הסופרסטארים האלה, וזה משהו שאתה לא יכול להבטיח שיהיה, אם אתה מוסיף עוד סופרסטאר. נגיד, יש לך שלושה או שניים וחצי, ג'יילן, טייטום, קמבה, אתה מוסיף עכשיו את גורדון הייוורד, לא סתם גורדון הייוורד מרגיש שהוא רוצה לעזוב, מן הסתם הוא גם מקבל הרבה כסף, אבל הוא, מבט... הוא ויתר על שכר מאוד גבוה השנה. בשביל חוזה גדול יותר בשרלוט, אבל הוא גם, ומה שאומרים, כן, הוא רצה יותר את הכדור. יש כדור אחד, קשה מאוד לספק אותו לכולם. מישהו תמיד יצטרך להקריב, ובשביל שהמישהו הזה יקריב, אתה צריך את האישיות הנכונה של הסופרסטאר שאתה מביא. מי סופרסטאר כזה... קמבה ווקר, בדיוק. מי סופרסטאר, אם אתה מוסיף סופרסטאר, נגיד, אני, עכשיו זה, אין קשר לכלום כי זה לא יקרה, ברדלי, ברדלי ביל, אתה מוסיף אותו. הוא שחקן שרגיל לזרוק עשרים פעמים לסל. הוא, הוא, לא, הוא, הוא לא יהיה פתאום שוטר של שמונה שלשות וזהו. זה, זה, זה לא יקרה, כן? בחרת, בחרת את האיש הלא נכון, אני חייב להגיד. מהסיבה הפשוטה שברדלי ביל... הוא חבר טוב של טייטום, כן, אבל עדיין. הם חברים אחים, שניהם מסתכלו את זה. כן, כן, אני יודע. אז מה יקרה עם ג'יילן בראון? עם ג'יילן בראון? ג'יילן בראון זה גם שחקן שלא צריך יותר מדי את הכדור. אני אומר, אני אומר, ברגע שאתה מוסיף סופרסטאר, אתה עשוי לגרוע מהקבוצה שלך. אתה עשוי לפגוע בקבוצה שלך. ובעיניי... בוסטון צריכה לנצל את ה-trade exception הזה כדי להביא שחקן כמו פי.ג'י טאקר או להביא את ארי גורדון לקחת מיוסטון את השכר שלו בשביל בחירות דראפט, כאילו לקבל יחד איתו בחירות דראפט עתידיות, מה שנשאר להם כי כרגע אין לי יותר מדי ובעצם לקבל עוד נכסים. הם צריכים להשתמש בזה בחוכמה ולא בשביל להביא את... את הכוכב הגדול, 
כי יש להם כבר אחד, הם נתנו את המושכות לטייטום ובראון, קמבה שם כדי לעזור. ואתה יודע, הרבה מדברים, גם מהכדור הכתום, שאלו אותי, האם דני איינג' איבד את זה, בגלל שהוא גם איבד את אל אורפורד, קיירי ארווינג, ועכשיו גורדון היוורד. ואני אומר, לפי ההיסטוריה, מי שיאבד את זה, זה לא דני איינג'. מה בדיוק קרה לקיירי ארווינג אחרי שהוא עזב? עזוב כאילו אותה, שהוא התחבר עם דורנט ואנחנו לא יודעים מה יקרה השנה. ומה קרה להל הורפורד? ו- ומה קרה לקווין גרנט ופול פירס? ומה כבר יכול לקרות לגורדון היורד? דיברנו על זה. איינג' למרות חוסר מזל משווע וקיירי ארווינג, הוביל קבוצה לגמר המזרח בשלוש מארבע העונות האחרונות, תוך כדי שהוא בונה ומקדם את צמד הצעירים אולי המפתח ביותר במזרח. יש לו קבוצה מלאה בבחירות דראפט גבוהות יחסית, כלומר שחקנים טובים שיכולים להיות טובים יותר, וזאת למרות שהוא לא, אף פעם לא עשה טנקינג, והוא בנה, בנה מחדש בעצם קבוצה שהייתה קבוצה ענקית, שהייתה קבוצה שהגיעה לגמר פעמיים, ובאמת שוב, חוסר מזל, פציעות וכאלה מנעו ממנה אליפות שנייה, אז אתה יודע, מה הוא מאבד בדיוק? הוא לא איבד כלום, יש לו קבוצה שהיא באמת, הקנאה של רוב הקבוצות ב-NBA אולי מלבד מיאמי. אז זהו, זה הרנט שלי על דני איינג' ומה ש... על בוסטון סלטיקס גם. אתה מסכים איתי? תראה, אני מסכים איתך שדני איינג' הוא גאון כדורסל, והוא מנהל את בוסטון בצורה מדהימה. מצד שני, יש שיגידו שהוא טיפה בונה לרוחב, אתה יודע, אתה מסתכל על הבחירות דראפט של הסלטיקס, אפרופו ים הדר בבחירה 47 של הדראפט האחרון, יש פה איזושהי אובססיה מסוימת, אוקיי? הסלטיקס, מאז דראפט 2015, שאנחנו מדברים על שישה דראפטים, אוקיי? כולל השנה, בחרה 25 שחקנים, דווקא זה שיא כל הזמנים. לפרק זמן כזה, ואני מדבר איתך על מה, מהרגע שאנחנו בפורמט של שני סיבובים של 60 בחירות. על פניו שתיים בכל קבוצה. בוסטון בכל דראפט יש לה ממוצע של מעל ארבע בחירות. בשני הדראפטים האחרונים היא בחרה ארבעה שחקנים. שלושה בסיבוב הראשון, ואחד בסיבוב השני. ומה קורה עם השחקנים האלה? הם כולם נכסים. עכשיו, מצד שני, אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני חוזר לטייטום ולג'לן בראון, ולזה שהם מתקדמים, וטייטום עכשיו... אחרי שהוא חתם על האקסטנשן, הוא נכנס בסך הכל לשנה הרביעית שלו בליגה, כן? והוא יקנה, הוא יקבל את החוזה המקסימום שהוא חתם עליו רק החל מהעונה הבאה. וג'לן בראון נכנס לשנה החמישית שלו בליגה. ואתה חושב לעצמך, לברון לקח אליפות בשנה השמינית בליגה. סטף קרי לקח אליפות ברביעית בליגה. זאת אומרת, עוד שנתיים-שלוש, זאת קבוצה שעל פניו אמורה להיות פייבוריטית לאליפות, או פייבוריטית לגמר. למרות ששוב, יש כל כך הרבה כישרון וכל כך הרבה עומק בליגה. כן. אז מהבחינה הזאת, כן, יש מצב טוב שדני אינג' בונה את ג'לן בראון וג'סטון טייטום, הוא יקבל את השני סטארים ברמה של, אתה יודע, סופר סטארים אמיתיים בליגה הזאת, יחד עם עוד גיבוי, ואז הבחירות האלה של השנים האחרונות משהו שמסתדר. אבל, כשאני מסתכל כרגע על הסגל של בוסטון, מכל הבחירות דראפט, של הסיבוב השני או הסיבוב הראשון באמצע, רומאו לנקפורד, עונה שעברה וכל מיני שחקנים כאלה. יש רק אחד שבעיניי באמת השתלב, זה גרנט וויליאמס, שאני מת על השחקן הזה, חושב שהוא צריך לקבל הרבה יותר דקות. הוא מרקוס סמארט, שיכול להיות אפילו משודרג בצורה מסוימת. מסכים איתך? וגם רוברט וויליאמס. מה זה? מסכים איתך. 
אני מת עליו גם. תמשיך, תמשיך. רוברט וויליאמס שהוא לא רע, הטיים לורד, שקיבל את הכינוי הזה בכלל בגלל שהוא איחר לקטע גדול, זה נשמע כמו כינוי טוב כזה, אבל זה כינוי דחקה שנתנו לו ב-game of zone, משם זה נוצר. כל הטרמונט ווטר וקרסן אדוארד, השחקנים האלה של המטר שבעים ושמונה שקולים מעולה ויכולים להיות אולי בקאפ של הבקאפ בקבוצה שרצה לאנשהו, זה לא, זה לא מתקדם לשום מקום, ובגלל זה אני גם חושש קצת לים הדר ולעובדה שבוטסון מחזיקה בזכויות עליו. כי זה הכל עסקאות אצל דני אנג' הוא כן נוטה לבחור את השחקן הטוב ביותר שנמצא על הלוח וזה מה שאמור להיות מעודד עבורי המדר, כן? הוא לא מסתכל על עמדה מי אני צריך עכשיו ומה הקבוצה שאני צריך הוא אומר זה השחקן הכי טוב, זה השחקן עם הכי הרבה פוטנציאל שאני מאמין שיתפתח אבל אתה יודע, אמרת את זה בעצמך בסופו של דבר, שלושה גמרים ארבעת האחרונים במזרח קבוצה צעירה מאוד שיש לה תקרת זכוכית מאוד גבוהה לפניה אז כנראה שהוא יודע מה הוא עושה, הוא עושה את זה טוב. אגב, אני הייתי שם לב, העונה לפייתון פריצ'רד, מי שנבחר על ידי בוסטון בבחירה מספר 26 נדמה לי, הוא שחקן פנטסטי, בחור לבן, מטר שמונים וקרמבו, אבל תקשיב, הוא לא טיילר הירו, אבל הוא, על, הוא אותו סגנון של טיילר הירו, ואני חושב שהוא יכול להיות הפתעה מאוד נעימה העונה, במיוחד אם קמבה ווקר, לא, לא, בוא, נעשה, בוא נגיד, יעשו לו לואוד מנג'מנט בגלל הברכיים שלו. אז, אז שימו לב לפייתון פריצ'ארד, אני חושב שהוא שחקן, גם לפני שהוא נבחר על ידי בוסטון, אמרתי שהוא, שהוא מאוד מעניין. אז זה כל מה שאני אומר, אוקיי, דני איינג' טוב בלנהל קבוצת כדורסל, זה המסקנה שלנו לעכשיו. טוב, השאלה עכשיו היא קצרה, עידו, לוקה דונצ'יץ', תן ניחוש על המספרים שלו העונה. עשרים נקודות למשחק. אוקיי. תשע ריבאונדים. כן. זה תשעה נקודה שבע ריבאונדים, לא משנה. ותשעה וחצי אסיסטים למשחק. עשרים ותשעה טריפל דאבלים. בהנחה שהוא משחק שבעים משחקים. אנחנו בעונה של שבעים ושניים. כן. אני הולך על ממוצע טריפל דאבלים. וואו. כן, ממוצע טריפל דאבלים שלושים נקודות. וואו. וזכייה ב-MVP, זה מה שאני הולך עליו. תשמע, ממוצע טריפל דאבל עם 30 נקודות זה לא משהו שקרה בהיסטוריה של הליגה הזאת, אתה יודע. לוקה דונצ'יץ' זה משהו שקרה בהיסטוריה של הליגה הזאת? לא. אוקיי. אז זהו, אז זהו. אוסקר רוברטסון וזה לא... לא, לא, אוסקר אני מעריך עונה היסטורית, רק שיישאר בריא וייתן בראש. אני מעריץ אותו כבר הרבה מאוד זמן, ואני חושב שזה באמת, זאת תהיה אחת מהעונות הגדולות שראינו בהיסטוריה. אני מקווה גם. אבל זה ההימור שלי. טוב, שאלה טיפה יותר ארוכה, על פניו קליפרס ולייקרס התחזקו, 
יותר מהיריבות המרכזיות שלהם, או לפחות לא נחלשו יותר מהיריבות המרכזיות שלהם במערב. שוב, גולדן סטייט אמורה להיות בתמונת הפלייאוף, אולי אפילו בתמונת חצי גמר מערב, פורטלנד טרייבלייזרס, נראה שהיא עשתה עבודה טובה מאוד בקיץ, אני, בקיץ, בפגרה, אני חושב שהם עשו, הם גם כן קבוצת חצי גמר מערב פוטנציאלית. פיניקס, אתה יודע, תהיה קבוצה מסוכנת עם קריס פול ושמצטרף לדווין בוקר. סורי, בתחילת הפוד דיברתי באמת על הטופ ארבע במערב וכאלה, ופיניקס אולי שם, עם גולדנסטייט שהייתה אמורה להיות שם, שכחתי באמת מפורטלנד, פורטלנד כרגע מבחינתי טופ פור. כן, הם לגמרי מבחינת איכות, מה שיש להם ואיך שהחלקים מתחברים זה לגמרי שם. יש שם פוטנציאל דאסקל לפייט על יותר מזה. זאת אומרת, ברמת יתרון ביתיות, כן, כאילו, כן, אני חושב לגמרי. שהיא יכולה להיאבק השנה על מקומות אחד, שניים במערב. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל באמת, אתה יודע, כשאתה מסתכל על זה, נראה לי שהשיפור המרכזי של הקבוצות במערב יגיע מהשחקנים הצעירים בתוך הקבוצות המובילות. כאילו, אם אנחנו דיברנו עכשיו על לוקה דונצ'יץ', אם הוא עושה את הקפיצה המטאורית הזאת, שכבר, שוב, הוא מטאור, כן? זה כאילו מטאור שקופץ קפיצה מטאורית, הוא יכול לנצח בסדרה פלייאוף כל קבוצה, כולל לייקרס. אם מייקל פורטר ג'וניור עושה את הקפיצה ש, שאפשר היה לראות רמזים אליה בבועה, אז, אז דנבר נאגץ יש שלישייה יותר טובה מכל שלישייה אחרת במערב, שלישייה, אני מדבר על, ה, על האיחוד של, ה, של השלושה. ו, ואתה יודע, אם לברון ג'יימס, בכל זאת בן 36, קצת יורד ביכולת שלו, אז התחרות הרבה יותר פתוחה ממה שהיא נראית עכשיו. אז מה אתה מעריך, גמר קליפרס לייקרס או במערב, או שנראה משהו אחר לחלוטין? קודם כל מתעלמים מהקורונה, כי אנחנו לא יודעים איך היא תפתיע אותנו. אנחנו מתעלמים, אנחנו מתעלמים מזה? כן. בכוונה. כן. תראה, הלייקרס צריכים לעשות גמר NBA, במינימום גמר מערב, לשם הם חייבים להגיע. זו קבוצה שהתחזקה. עכשיו, אנטוני דייוויס הוא ללא ספק אחד השחקנים הטובים ב-NBA, אם לא השחקן הכי טוב ב-NBA, אם לא השחקן שנותן לך הכי הרבה, גם התקפית וגם הגנתית, כאילו שההשפעה שלו היא כל כך מהותית, שהיא מנצחת ומפסידה משחקים. תוסיף את לברון, שחקן לא רע, אוקיי? מוכיח לנו שגם בשנה ה-17 שלו בליגה הוא נראה מי, מי, מי? מדהים. מי? הוא שבר את האסיסטים שלו. איך, איך, מי, מי, מי אמרת? אני כזה כל הזמן מזכיר אותי, מחזיר אותי לפרק בסיינפלד, עם לברון, ג'ון וויט לברון, שג'ורג' קונה את המכונית, שנקראת לברון, זו הפעם הראשונה ששמעתי את ה... כאילו, כששמעתי את השם לברון, זה ישר חשבתי על אותו פרק בסיינפלד. רק הבעיה זה שלא ג'ון וויט השחקן, אבא של אנג'לינה ג'ולי, זה ג'ון וויט הדנטיסט, רופא השיניים, לא משנה, הדחקה של סיינפלד לאנשים קשישים כמונו. אנחנו בזמננו. כן, גם צעירים צריכים לראות את סיינפלד, אני חושב שהיא עומדת במבחן הזמן, לא? לגמרי לפי דעתי, אתה יודע, זה קצת, אני לא יודע האמת היא, האמת היא אני לא יודע, בגלל שאין שם את כל ההומור של הפלאפון וההומור של הסמארטפון, זה עדיין, אתה יודע, עדיין כל מיני בדיחות מבוססות על העולם של פעם, אם זה טלפון, מחכה לטלפון כאלה, אתה יודע, זה... עדיין, זה, זה גאוני, עדיין, בכל זאת, אבל אני חושב שכן. כן, אבל... אבל... 
יש שם הרבה סיטואציות שונות של החיים. אתה רואה שאלארי דיוויד בתרגיע הצליח לעשות את זה בלי להתרכז יותר מדי, בלי להתעסק יותר מדי בדברים האלה, אבל אוקיי, בסדר, we're interesting, נחזור לעניין. הפעמים שהיו לי בחיים שלי סיטואציות שהיו לסיינפלד, כולל לשכוח שם של מישהי שיצאתי איתה, זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים, באמת. מצטער, וולבה. טוב יאללה, זה הפרק עם נכון? לא, לא, זה שהוא רצה לבדוק אם יש לך זה מזויף או לא. אה, נכון, נכון. ואז היא אמרה, they're real and they're fantastic. ויש את הקטע הזה, אתה יודע, אני חושב שזה בפרק האחרון. ג'קי צ'יילד, ג'קי צ'יילד, איך קוראים לו? העורך דין. הוא סוחב איתה בפרק האחרון, וכאילו כשהוא יוצא אחרי המשפט, אחרי שהם נכנסים לכלא. אם אני זוכר נכון, הוא אומר לו, By the way, they're real, and they're just spectacular. בקיצור, נחזור לענייננו. לברון, אין סיבה, אתה יודע מה? יש סיבה קטנה, יש סיבה. בוא, בוא, בוא נפסיק ללכת שדודים אחרי היכולת של העונה שעברה, ולהגיד, לברון ניתן עוד עונה כזאת. לברון ג'יימס מקבל מנוחה. של חודשיים בין משחק הגמר האחרון לבין פתיחת העונה הזאת. לברון ג'יימס, נכון, הוא איש ביוני בצורה מסוימת והוא משקיע בגוף שלו המון המון כסף. זאת אומרת, מבחינת התזונה שנכנסת והבלנס והייעוץ והעבודה והיוגות וכל מה שהוא עושה מסביב. אבל יש לו רוטינה מאוד ברורה באוף סיזן. הוא עדיין בן אנוש, הוא עדיין מתבגר מצד שני, גם תום בריידי בן אנוש, גם תום בריידי מתבגר בגיל 43, הוא הפסיד לפטריק מאונד השבוע, אבל, והוא גם מסר שם איזה שני אינטרספצ'נס רצופים, אבל רגע לפני הוא מסר מסירה שאתה אומר לעצמך אלוהים, איך יכול להיות שהבן אדם הזה בן 43, הוא מוסר כזה כדור. אז, אז אתה לא יודע איך זה ייראה, מצד שני זאת עונה מקוצרת וכבר אנחנו שומעים שכנראה שהוא ינוח השנה בכמה משחקים. כדי להימנע מאיזשהו עומס, בניגוד למה שעשה לכל אורך הקריירה שלו, שבה הוא שיחק. עכשיו, שים את שניהם בצד, כי עליהם אנחנו יודעים. החיזוק שהגיע ללייקרס, הגיע במקומות הנכונים. גם KCP שנשאר, זו החתמה מאוד מאוד חשובה. אתה מחבר את דניס רודר ומונטרז הראל, שיכולים לספק לך את הפלו וויליאמס ומונטרז הראל של העונה שעברה, לא האחרונה הזאת שלפניה, בקליפרס. הם היו הצמד הכי אפקטיבי בפיק אנד רול. ב-NBA, שרודר יכול לעשות את זה גם עם מונטרז, למרות ששמעתי ששרודר רוצה לפתוח בחמישייה. וסט מתיוס בא בדיוק במקומו של אברי ברדלי, שהלייקרס הסתדרו בלעדיו ולקחו אליפות, כי הוא לא הצטרף בבועה, היו לו עניינים עם הבן שלו, מחלה הטועות, משהו שהוא רצה להיות לידו ולא הסתכן. אני מניח שהוא מתחרט על זה עכשיו, למרות שמצד שני... לא חושב שאתה מתחרט על זה שבחרת במשפחה שלך אף פעם. כן, אני לא האיש קיבל החלטה, והחלטה נכונה מבחינתו, ואין שום, שום דרך להגיד כן, לו. כן, אתה יודע מה, אני גם מתחבר לזה, אני, לפחות אצלי בחיים, כשאני מקבל החלטה, זה אחרי שחשבתי, וחשבתי, והתלבטתי, ואם קיבלתי את ההחלטה, אז אני שלם עם עצמי, באלף אחוז. בכל מקרה, תוסיף את מרגסו לסיפור הזה, שלא ברור עדיין כמה דקות הוא נותן, כן יש פה איזשהו שינוי קונספציה. כן, אין את ג'ווול מגיב את דווייט האוורד שעזבו. והם סנטרים בסגנון אחר לגמרי ממרגסול. העניין הוא שבואו נודה על האמת, בדקות המשמעותיות שהלייקרס שיחקו ובסגנון כדורסל של היום, וכשהיריבה ממול היא מיאמי עם במה דה בחמש, או אפילו 
מינווקי כפוטנציה עם קלופס בחמש, אתה צריך שחקנים כמו מרגסול שיעזרו לך לרווח את המשחק מצד אחד, מצד שני הלייקרס שיחקו עם מרקיף מוריס ועם אנטוני דייוויס בארבע ובחמש וזה עבד להם מצוין אז מרגסול יקבל את ה-20 דקות שלו במשחק, פחות או יותר ורונדו הלך, שרונדו אחלה בפלייאוף, אתה יודע, אם רג'ון רונדו לא חוזר מהפציעה הזאת, הרי בתחילת הבועה הוא עזב בגלל איזו פציעה קטנה ביד, אם הוא לא חוזר מהבועה הזאת, הלקרס לא לוקחים אליפות. כן. הוא השחקן השלישי הכי משמעותי בריצה הזאת, והוא עד כדי כך משמעותי בשביל לעזור להם לזכות בתואר. אז אני חושב שבלי השלושה שחקנים האלה, ויחד עם מי שהצטרף במקום, והשילוב הזה של גם לברון, וזה מצחיק שאני אומר את זה, אבל זה אמיתי, אלכס קרוסו, תשמע, הוא שחקן טוב, הוא שחקן יעיל. אתה ראית את הוידאויים שלו? הוא משחק עכשיו פיקאפ גיימס כאלה, אתה יודע, עם חבר'ה, והוא נראה, אתה יודע, הוא נראה כמו קרוסו, אף אחד לא חושב שהוא שחקן, והוא נותן שם דנקים, הוא נותן איזה בלוקים, זה... בוא, תקשיב, אם אתה מתגלח... אתה נראה כמו קרוסו. אני, אני, קרוסו מבחינתי זה אח. אתה יודע, אני, מבחינתי הוא, הבעיה היחידה שהוא משחק בלייקרס. ב- 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 אני מת עליו. כן, זאת בעיה, אין ספק. כן. בקיצור, הלייקרס אמורים להיות בגמר מערב. הקריפרס, אני אענה על זה בקצרה. כן. אוקיי, הם איבדו את מונטרז דארל, אבל סרג'י באקה שהגיע במקומו זה שדרוג. ואני חושב שבסופו של דבר קוואי לנארד ופול ג'ורג' שווים הרבה יותר ממה שעשו בסדרה נגד הקליפרס, נגד הנאגט בשנה שעברה, ו- ויהיה פה איזשהו תיקון. מצד שני, פורטלנד יותר קשוחה מהם. כן. וגם יותר בנויה לעומק, יותר טובה, יש לה שחקנים בכל עמדה. ההצטרפות של קובינטון היא מבחינתי הדבר הכי משמעותי. כשאתה לוקח את נורקיץ' בריא לעונה שלמה, אתה מחזיר את קאנטר שהוא שחקן הרבה יותר מתאים, אתה נפטר מווייטסייד שהמספרים שלהם אומנם מדהימים, הוא שחקן פנטזי שאתה רק רוצה שיהיה אצלך, אבל זה לא עוזר לניצחונות בסופו של דבר, וזה פוגע בשחקנים אחרים והוא גם לא מרווח את המשחק, למרות שהוא ריבאונדר וחוסם בטופ 5 של ה-NBA, וגם טופ 5 באחוזים מהשדה, אתה מקבל את זאק קולינג בריא העונה, לילארד וקולום, תשמע לילארד זה סופרסטאר שהוכיח וזה ו- נראה שפורטלנד זאת הקבוצה כרגע מבחינתי שנאבקת עם הקליפרס על ה... אני לא אגיד על המקום השני במערב, כי אני לא מדבר איתך עכשיו על מאזנים, אוקיי? מאזנים דנבר יכולה לסיים ראשונה בקלות. קבוצה עד כדי כך מיוחדת וגם קבוצת עונה עשירה יותר טובה וגם כל מי שמגיע לשחק שם אז יש את העניין של האלטיטוד והכל. אבל לדעתי פורטלנד אמורה לתת פייט מבחינת האיכות על המקום הראשון, עם ה... או על המקום השני עם הקליפר. כן. דנבר פחות עמוקה מפורטלנד, ולמרות השלישייה שלה, שהיא על פניו אולי השלישייה הכי מסקרנת עכשיו שיש בליגה, עם מייקל פורטר ג'וניור ועם הפלייאוף המטורף שראינו מג'מאל מארי, וכמובן ניקולי אוקיץ' שכולנו פה מאוהבים בו בצורה קיצונית. אז, אז כן, זה, זה, זה אמנם מדהים, אבל בעומק... דנבר בעיניי הם הבוסטון סלטיקס של המערב, הם הקבוצה שתמיד מצפים ממנה לפחות ממה שהיא נותנת באמת, בגלל שיש לה שחקנים כישרוניים ו-apparently underrated, 
ולא לא מצפים מהם לכלום שום דבר והם תמיד מפתיעים. טוב, החוזים הכי גדולים שנחתמו, יש לנו עוד עשר דקות ככה, אז בואו, לא נמהר, אבל... כמה שאלות כבר עברנו, כמה שאלות... אנחנו עכשיו בשאלה שבע. החוזים הכי גדולים שנחתמו בפרי אייג'נסי של 2020, זה ברנדון אינגרם, פליקאנס, 158 מיליון דולר לחמש שנים, הייוורד, כמובן 120 מיליון לארבע שנים, פרד ון וליט, 85 מיליון דולר לארבע שנים, דרך אגב, זה החוזה הכי גדול שניתן לשחקן שלא נבחר בדראפט. דנילו גלינרי באטלנטה הוקס, 61 מיליון דולר לשלוש שנים, דרך אגב השנה השלישית זה ממש מעט כסף בשביל ענייני תקרת שכר וכאלה, וג'רמי גרנט, 60 מיליון דולר לשלוש שנים, שג'ו האריס מקום שישי, 75 מיליון דולר לארבע שנים. ואז יש את בוגדן בוגדנוביץ', גורן דרגיץ', דייוויס ברטנס, מרקוס מוריס, אם אני מחשב רק את החוזה פר שנה. מה העסקה הכי טובה בעיניך בפרי אייג'נסי? דייוויס ברטנס. באמת? 80 כן. מיליון דולר לחמש שנים. חד משמעית. אוקיי. למה? אני יודע, אני יודע שיש אנשים ש... קודם כל, נתחיל מזה שהפרי אייג'נסי הזה לא היה מעניין. כן. מבחינת ה... זאת אומרת, מה זה לא היה מעניין? סליחה, הוא היה מאוד מעניין, הוא היה על ספידים, קיבלנו פה טירוף של קבוצות שרק חיפשו לעשות עסקאות אחרי הרבה זמן שלא עשו כלום, ורגע אחרי הדראפט, וראינו הרבה דברים קורים, אז הוא היה מעניין מהבחינה הזו. והכמות כסף שנשפכה ב-48 שעות, שזה שוב מספרי סיב וכולי. לא מעניין מבחינת שמות גדולים, אבל אני רוצה לקחת אותך חזרה לדברים שאתה אוהב לדבר עליהם ולהתעסק בהם, וזה הגמישות שיש לך עם חוזים. ומה אתה יכול להרוויח מהם, ועד כמה השחקן רלוונטי לכדורסל של היום ב-NBA. דוויץ' ברטן זה 80 מיליון דולר לחמש שנים, זה אומר 16 מיליון דולר לשנה, שבמציאות שבה שחקני מקסימום מקבלים 40 מיליון, זה, ח... זה פחות מחצי, אוקיי? אז כבר אתה במצב טוב, אם זה שזה פחות מחצי משכר מקסימום. דיברנו על גורדון איוורד, אנחנו מדברים על הרבה מאוד שחקנים אחרים שקיבלו חוזה מקסימום, למרות שלא הגיע להם, בשום צורה. אז כאן דוויס ברטנס לא קיבל חוזה מקסימום. דבר שני, דת קל, העונה האחרונה שלו, אה, עד הפציעה והכל, הוכיחה שמדובר היום, בטח שקלי תומסון בחוץ, באחד, או יחד עם קלי תומסון, באחד משלושת הקלעים הכי טובים בליגה. תוסיף את דנקן רובינסון לסיפור הזה. הוא אה, אה, עד כדי כך טוב. ההבדל בינו לבין כל הקלעים האחרים, אבל, זה הסייז שלו. והיכולת שלו ב- כמעט בסבן צבי. קצת פחות להרים זריקות מעל ראש של שחקנים שלא יכולים לחסום אותו. הטווח הבלתי נגמר שלו, יש לו טווח טף קרי. והאחוזים, תשמע, זה, זה מצרך שהוא מבוקש, ונכון שיש הרבה שחקנים שהם אולי משפצרים את הקליעה שלהם ומתמקצעים בה והופכים להיות סלעים כאלה שרצים מאחורי חסימות, סטייל ג'יי ג'יי רדיק וקייל קובר, אבל איכות כזאת כמו של ברטנס לא ראינו הרבה זמן. מה זה אומר? זה אומר שאין קבוצה שלא תשמח ולא תקפוץ על האפשרות לצרף אותו אליה בשביל אה, שישלים אותה למאבק על האליפות או אפילו למשהו אחר. עכשיו אני ממשיך עם העניין של החוזה. ה-80 מיליון דולר, אה, מעבר לזה שזה לא סכום כזה גבוה כשאתה פורץ אותו לחמש שנים, העסקה שכנראה הולכים לעשות עם ברטנז, עוד לא קיבלנו את הפרטים, אבל שהשכר ישולם החל אה, מהעונה הראשונה בסכום הגבוה ביותר ואז ירד בהדרגה. זאת אומרת, הוא מתחיל ב-18 מיליון דולר בשנה הזאת, 
ובשנה הבאה הוא יעשה 16 מיליון דולר, ואחרי זה בשנה השלישית הוא כבר יורד למחוזות של 14 מיליון דולר. שזה הופך את החוזה לעוד יותר כדאי ברמת הנכס שאתה יכול להשתמש בו עבור טרייד מסוים. ובגלל זה אני חושב שהייתה פה עסקה מצוינת מבחינתה של וושינגטון, זה שחקן שירצו, זה שחקן שהוא עד כדי כך טוב, והוא יכול להיות ה-missing ingredient שלוקח קבוצה קדימה לאליפות. שאר השחקנים, אתה יודע, ברנדון אינגרם זה מתבקש. הבן אדם נתן עונה מדהימה, נבחר לשחקן המשתפר של ה-NBA, בצדק, אתה יודע, זה היה בינו לבין במה דה ביו, גם דבונטה גרם, למרות שבם בסוף לא נכנס, סליחה, דבונטה גרם לא נכנס, מי שנכנס זה לוקה דונש, שאמר בואו תחליפו את השם שלי עם דבונטה גרם, אני אישית חושב ששחקן בעונה השנייה שלו לא אמור להיכנס לתואר השחקן המשתפר, גם לוקה בהקשר הזה. כי יש עקומת לימוד, למרות שאצל לוקה, אתה יודע, הוא נתן עונת רוקי מדהימה גם, אבל הוא כבר בלבלים אחרים מהרגע שהוא נכנס לליגה. אני לא... חוץ מברנדון אינגרם, שזו תחתמה חשובה לניו אורלינס, ראינו אותו משתחרר מהצל של הלייקר, ומראה את הניצוצות האלה, שאתה יודע, שדיברו עליו בבחירה השנייה בדראפט 2016, והשוואות לקווין דורנט וכולי. ברור שהוא לא קווין דורנט, הוא כנראה לא יהיה שם, אבל, אבל הוא כן מגלה אופי ויכולת ווינריות במשחקים מסוימים, ולוקח אחריות על עצמו, והיה חצי ליטר של נעורלינס השנה בלא מעט משחקים, שהקבוצה הזאת גם עברה הרבה מאוד פציעות, והם ניצחו איתו. מעבר לזה, גלינרי, אוקיי, בסדר, אני מבין את אטלנטה, יש לה כסף, והיא רוצה פלייאוף. והיא רוצה להתחרות, והיא חושבת שבמזרח, בעונה כזאת עם קורונה, היא יכולה באמת לקדם עוד יותר את ריאן ואת ג'ון קולינס, ויש שם את קלין קפלה שעוד לא הספיק לשחק משחק, ואת קווין... תשמע, האוקס, בגדול, דיברת עכשיו על גלינרי ובוגדנוביץ', אבל צריך להוסיף גם את רונדו לסיפור הזה, שעבר מהלייקרס, ואז אתה מסתכל בעצם על עשרה שחקנים שיש ללויד פירס בקבוצה הזאת, וזאת חמישייה ראשונה מפחידה, כן? עם טרי יאנג ועם קווין הרטר. ואם תבחר אתה קמון רדיס, סליחה, 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 מההתחלה. עם טריאן, עם בוגדן בוגדנוביץ', עם דנילו גלינרי, עם ג'ון קולינס ועם קלינס קפלה, אוקיי? זאת החמישייה. ואז מהספסל, יש לך גם את רונדו וגם את אנטר וגם את קווין הרטר שאני מחזיק ממנו והוא אחלה שחקן וגם את ברונו פרננדו בסנטר שהוא גם שחקן מצוין, אולי שם שאנשים פחות מכירים וברח לי עכשיו עוד שם, ש... יש להם חמישייה שנייה מצוינת וחמישייה ראשונה עוד יותר טובה אז הם, כשאתה מסתכל על כל הפרי אג'נסי הם עשו את העסקאות הכי רלוונטיות כדי לקדם את הקבוצה שלהם ולהפוך אותה ממקום שלושה עשר בערך במזרח לקבוצת פלייאוף ציינתי את שאר השמות, היא אמורה להיות בפלייאוף אני לא יודע מי טיפול מהשש האחרות, אני לא יודע מה יקרה לאינדיאנה, אני לא יודע מה יכול לקרות לפילה אני... לא יודע, תשמע, המזרח נהיה עמוס השנה, וטורונטו עשתה את השינוי המרכזי. זה פחות או יותר מבחינת... אטלנטה, דיברתי עליה בפודקאסט הקודם, אני צריך לראות איך זה מסתדר עם טרי יאנג, ואם הוא הופך לשחקן שיכול לשחק גם בלי הכדור. צריך לחכות עם זה, אבל בהחלט גם בוגננוביץ' וגם גלינרי, אלו החתמות מאוד מאוד מעניינות, ורונדו... שוב, אני לא צופ... לא... רונדו בעונה הרגילה בעיניי, לא, הוא, הוא, לא, הוא לא מישהו שהייתי סומך עליו, אבל בסדר, בוא נראה. יאללה, בוא... בוא... 
let's bring it in כמו שאומרים, ברוקלין, הם החתימו את ג'ו האריס על חוזה שאמרנו אותו מקודם, 72 מיליון דולר לארבע שנים, הביאו את לנדרי שמת וגם את רג'י פרי, הביאו את ברוס בואן מדטרויד, החתימו את ג'ף גרין על חוזה מינימום וכמובן הביאו את סטיב נאש כמאמן ראשי ויש לו בצוות את מייק דה אנטוני. שאנחנו יודעים שהוא אחד מהמאמנים הגדולים ב-NBA בשנים האחרונות, אימא אודוקה, שהיה מסן אנטוניו ומאוד נחשב שם, אז עבר לפילדלפיה, שוב, מאוד מוערך מהעץ של גרג פופוביץ', וגם הביאו את מרו סטאדומייר, וכמובן יש להם את קיירי ארווינג וקווין דורנט, שלפי מה שאומרים עליו אנשים שהתאמנו אותו, הוא נראה מדהים, אתלטי, קופץ, מטביע, עושה הגנה וכל הדברים האלה. מה ברוקלין נץ יעשו, תגיד, ב... במשפט. מה הם יעשו? בהנחה שכולם בריאים? אין הנחה כזאת, אין הנחה, לא כולם יהיו בריאים. מה ברוקלין נץ יעשו? זה קווין דורן, במזרח. ואם אתה מספר לי שכולם מספרים לך שהוא נראה מצוין ואתלטי והפציעה באכילס לא השפיעה עליו, הוא אמור להיות בגמר ה-NBA. אם זה אותו דורנט לפני הפציעה, זה מספיק, יחד עם שאר הכלים שיש שם, לקחת אותם לגמר NBA. מצד שני, הגלקטיקוס זה משהו שלא עובד כמעט אף פעם. ב-NBA זה כן לוקח אותך עד הסוף. לאו דווקא להשלים את ה... לכבוש את הפסגה, אבל קח לדוגמה את הניסיון גלקטיקוס ב-2004 של הלייקר עם קרמלון וגרי פייטון שהצטרפו לקבוצה הזאת, יחד עם שקיל וקובי, שלקחה כבר שלוש אליפויות רצופות בין 2000 ל-2002, וזה התפרק לה בגמר מול דטרויט, אבל קח את גולדן סטייט עם דורנט ועם סטף ועם קליי ועם דריימון, והיא פירקה את כל מה שבא מולה חוץ מהשנה הזאת שבה היא נפצעה. אני חושב שהשנה, אני אסכם את זה במשפט שלי, אני חושב שהשנה נראה מה ההבדל בין קיירי ארווינג לסטף קרי. בכל מקרה, גדסקל זה טופ, זה טופ מזרח, זה טופ מזרח, זה לא יכול להיות פחות מארבע ראשונות. אוקיי, אני חושב שהשנה אנחנו נראה מה ההבדל האמיתי בין סטף קרי לקיירי ארווינג. אוקיי. איזה קרי? תקשיב, כן. טוב, איזה טרייד גדול אנחנו יכולים לצפת לו ב-NBA, כשכולם מחכים בעצם ל-2021, אז רשימת השחקנים החופשיים כוללת את יאניס אולי, את לברון, אופציית שחקן, קוואי לנרד, אופציית שחקן, פול ג'ורג', אופציית שחקן, רודי גבוייר, ויקטור אולדיפו, ג'ו אולדי, אופציית שחקן. ואז קייל ארי, דמר דה רוזן, בלייק גריפין, מייק קונולי, דרמנד ועוד כמה וכמה שחקנים. אז איזה טרייד גדול אנחנו יכולים לצפות לו? כשברקע כמובן יש את ג'יימס הרדן וכל הסיפורים שם. כן, זהו, גם את רסל וסטבורג וגם את ג'ון וול, כן. שיש סיפורים גם איתם. תראה, אני חושב שאחרי הטירוף של השוק, בשבוע האחרון, אחרי הדראפט, אנחנו נראה רגיעה מסוימת. 
כולם מחכים, כמו שאמרת, לקיץ הבא, מכל כך הרבה סיבות, ביניהן לברון ג'ם, שהופך להיות שחקן חופשי שהוא, למרות שאף אחד לא חושב שהוא יעזוב, כן? אבל קוואי לנאו שהופך להיות שחקן חופשי והוכיח שאין לו בעיה לעזוב, ופול ג'ורג' שכנ"ל, ויש עוד המון 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 שמות בטופ של ה-NBA שהולכים להיות שחקנים חופשיים בשנה הבאה, ולא נמנה את כל הרשימה כי היא ארוכה והרבה יותר מרשימה לעומת הרשימה שהרגע הזכרת וציינת עם שמות ש... הבולטים שבהם זה דמר דה רוזן. אז תהיה סטגנציה מסוימת, אני חושב, ב, לפחות בחודשים הראשונים של העונה הזאת, עד שקבוצות ידעו יותר טוב לאן הן רועדות פניהן מבחינה מקצועית ומה הן יכולות לעשות או לא לעשות בעונה הזאת. בנוסף, אנחנו לקראת דראפט שבו כל המומחים מתארים את אולי הבציר הכי טוב שהגיע ל-NBA, זה מתחיל מקייט קנינגהם. שהוא בחירה ראשונה, כנראה בליינד, וכבר עכשיו התחיל את עונת המכללות שלו, באוקלאומה, נכון? באוקלאומה בסוף? כן. כן. ויש שם עוד, באמת, זה עומק של חמישייה ראשונה שאומרים שכל אחד מהם היה הולך ראשון בדראפט של 2020. וזה לא רק החמישייה הראשונה, זה גם המשך הסיבוב הראשון, וזה תהליך שנראה... מתפתח עוד יותר בשנים הבאות, אני אגב זוקף את זה לזכותה של הסושיאל מדיה, שאומנם היא הביאה הרבה דברים גם פחות טובים, אבל אני תמיד חושב על עצמי, עזוב שלי לא היה סיכוי להיות שחקן בשום צורה, כן? אבל כשהייתי ילד קטן, והתאמנתי, והלכתי לשחק בזמני הפנוי, אז חיכיתי מהלכים של שחקנים גדולים, כל מיני סיגנצ'ר מוב שלהם, כל מיני זריקות שלהם, את מה שראיתי בטלוויזיה. לי לא היה אינסטגרם. שעקבתי בו אחרי סטף קרי, והייתי יכול לראות את הדריל שבו הוא, אתה יודע, מתאמן ומתחכה משחקים, ולא יכולתי לחכות אותו. ואלה שרואים את זה ומחקים אותו, כמו טרייאנג אגב, שהוא תוצר של, אתה רואה את התמונות שיש לטרייאנג דאסקל, יש ברמת איזה עשר תמונות, שהוא בין, בין גיל 11 ל-12, עם כל הכוכבים הכי גדולים של ה-NBA, כן? כל אלה שהוא משחק איתם עכשיו. <laughs> אז העומק של הכישרון רק ילך ויגדל. ובגלל זה דראפט 2021 זה דראפט שהמון אנשים מחכים לו ולדעתי הם גם ימתינו עם עסקאות גדולות אז אני לא רואה טריידים גדולים כרגע אבל יש יש קוצים בתחת לכמה ג'נרל מנג'רים לפני שיש דדליין לעשות עסקה כדי להצדיק את המקום שלהם אתה מבין? אז זה חלק מהמשחק לפעמים הם עושים את זה כאיזה אל מרי למהלך אחרון שאולי הם הצליחו להוציא ממנו משהו, אבל את השמות המעניינים פה זה בלק גריפן שנמצא בסיטואציה לא ברורה בדטרויט, זה ג'ון וולד שכנראה לא רוצה להישאר בוושינגטון כי הוא לא אוהב את טומי שפרד ה-GM ודברים ששפרד אמר עליו ועל כמה הקבוצה הזאת הפכה להיות קבוצה של ברדלי ביל, זה ג'יימס ארדן שלא רוצה להישאר ביוסטון אבל בינתיים הוא נשאר ביוסטון ולא רואה את הקבוצה הזאת עושה שינויים כל רסל וסטבוק, שאר השחקנים כרגע נטועים יקרה מצב שבו הקליפרס עוברים עונה נוראית שהדברים לא מסתדרים להם והם פתאום מקום 6-7 במערב כשדאלאס חולפת על פניהם, פיניקס, ופורטלנד, הלייקרס, דנבר וכולי ואולי אפילו גולדן סטייט אז יכול להיות ששם הם יגידו אוקיי רגע בוא נעשה חושבים מה אנחנו עושים כי אנחנו, זה לא עובד פה עם פול ג'ורג' וקוואי אז צריך להגיד שלום לפול ג'ורג' ואולי לנסות להביא איזה משהו ש, שהוא יותר טוב לנו במאבק על אליפות כי אחרת קוואי יעזוב אותנו כי שניהם שחקנים חופשיים בקיץ הבא, ואז אנחנו נשארים בלי כלום. אני לא רואה את זה קורה, אבל בוא נגיד שכשאנחנו חושבים על 
טריידים על שחקנים גדולים, זה הדבר היחיד, אחד הדברים היחידים שאני אומר לעצמי, אוקיי, אולי זה יכול להתפתח כל השאר, יעבירו את הזמן שלהם. ועוד דבר אחד, אתה יודע מה? מייקל פורטר ג'וניור, מצד אחד, דנבר לא רוצה לעשות עליו עסקה, מצד שני, אם היא תקבל הצעה שהיא לא תוכל לסרב לה, ויכול להיות שהיא תקבל כזאת, שתהפוך אותה ל... מה זה תהפוך אותה? היא קונטנדרית, זו קבוצה שהגיעה לגמר המערב, והפסידה ללקס בשישה משחקים, כן? לאלופה, קבוצה שמשכה אותה כמו... שישה משחקים עכשיו? לא. גם חמישה בעצם, רק מהר היא משכה אותה לשישה. טוב, אני כבר לא זוכר. כן, כן, הם... דנבר... הם גם שישה משחקים? כן, הם היה שלוש אחד, ואז הם ניצחו. לייקר זה דנבר... לא. על מה אנחנו מדברים? לא משנה, עזוב, סתם, לא אנחנו מדברים, אני אומר שזה. לא, לייקרס ניצחו 4-1 את הנאגץ, ואז הם הגיעו 4-2 את מיאמי. סבבה, בסדר, סגרת לי את הפינה הזאת. בקיצור, אז מייקל פורטר ג'וניור, או בכלל, דנבר יכולה לעשות, להבין שיש לה פה חומר שיכול לקחת אליפות השנה, והיא יכולה לעשות עסקאות של שחקנים אחרים. מצד שני, כבר די ויתרה על השחקנים האחרים שלה, מליק ביזלי שעכשיו קיבל חוזה לארבע שנים ב-60 מיליון דולר במינסוטה, או לשלוש שנים, וטורי קרייג שעכשיו נמצא במילווקי. בקיצור, אלה פחות או יותר קבוצות שאני רואה אותן עושות טרייד, ואתה יודע מה אפשר להוסיף גם את פורטלנד? כי פורטלנד יש לה המון המון נכסים, בטח בעמדות מספר שלוש וארבע. ויכול להיות שיהיה לה שם איזשהו אומץ שהיא תחליט ששווה לה לוותר על איזה שני שחקנים. בשביל מישהו שיכול לעזור לנצח ממש עכשיו ולקחת אליפות. אבל זה היופי, שהמון המון קבוצות רואות את עצמן כקונטנדריות העונה, והעסקאות, ריידים, כן, לא, את זה נדע לפי ההתפתחות של העונה הזאת, ולפי המאזנים שלהם ולפי המצב שהם נהיו בו, רגע לפני שהדדלן ייסגר. כן, כן. אוקיי, ושאלה אחרונה. אתה מוכן? אתה עברת, את זה, אתה עברת את זה יפה מאוד, דרך אגב. את כל ה... את הגריינד הזה. תודה, תודה. אני, את הגריינד הזה. אני זה שחופר פה. אתה שואל אותי שאלה, זאת הבעיה איתי, אתה מבין? שואלים אותי שאלה, אני לא יכול להיות קצר וענייני. <laughs> אני תוך כדי מתפתל וחושב, <laughs> ו... וגם <laughs> 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 ההבדל בין לא, לת... לא, ל... לא להתכונן לפה, שאתה יודע, כל פה אתה מפתיע אותי בשאלות on the fly. זה חלק מה, אתה יודע, האסטרטגיה שלי, לא לעשות את העבודה ולהרוויח את הביג באקס כשמישהו אחר עושה את העבודה, אתה מבין? זה הכל, אני כמו ג'נרל מנג'ר ב-NBA, אתה מבין? אתה דני אין של העולם הפודקאסטים. דני עבדיה, תן ניחוש על המספרים שלו העונה. דני, נכון, נכון, דני, דני. דני עבדיה, תן ניחוש על המספרים שלו. עשרים ושלוש דקות, שמונה נקודות. שו! כן, תמשיך, תמשיך. חמישה ריבאונד, שלושה ארבעה עשי. שו, תקשיב, זה בול מה שאני כתבתי. בול אבל, חוץ מהדקות. דקות אמרתי שלושים, אבל עשרים וחמש שלושים, אבל מדהים. מדהים, בול מה שאני כתבתי. אני בא בקטן אגב, אני רוצה שנייה להגיד משהו על דני עבדיה, אני אחד מהאנשים, סכם, סכם, אני אחד האנשים המרכזיים מן הסתם בתקשורת ספורט שלנו, מזה שערוץ הספורט מסקר את ה-NBA ואנחנו בעלי הזכויות ומזה שאני באמת מסביב לדני כבר הרבה מאוד שנים, 
וכבר לפני שלוש שנים צייצתי אחרי אליפות אירופה, אחרי שידרתי אותו באיזה משחק באליפות אירופה לקדטים, שהוא בחירת סיבוב ראשון קל, כן. ואני מרים את הערך שלו משלב מאוד מאוד מוקדם, אוקיי? ובונה עליו הרבה תקוות וציפיות עבור הכדורסל הישראלי, אוקיי? כי בסופו של דבר כשאני מסתכל על ההצלחה של דני ועל היכולת שלו להיות סופרסטאר בפוטנציאל ב-NBA, אני מסתכל על נבחרת, על היורו-בסקטים, ואני, העושר הכי גדול שלי לא יהיה לראות את דני מצליח ולוקח אליפות ב-NBA, העושר הכי גדול שלי בסופו של דבר יהיה לראות את נבחרת ישראל זוכה בזהב ביורו-בסקטים. סלובניה עשתה את זה, עם נבחרת לא ענקית, כן, היה שם את דונצ'יץ', אבל הוא היה בן 17, והיה והיה שם את אנטוני רנדולף, והיה שם את פרפליץ', והיה שם עוד כמה שחקנים טובים, אבל בוא, עם מי עשתה את זה בנסיבות של יורו-בסקט, שלא כל הכוכבים תמיד מגיעים וכולי, אני כל כך רוצה שיהיה לנו את זה. נבחרת ישראלית שזוכה במקום ראשון באליפות אירופה, ואני חושב שההצלחה של דני היא מרכיב מרכזי, כי בלי זה שהוא יהיה כוכב אנחנו לא נצליח לזכות באף אליפות אירופה. חייבים איזה סופרסטאר ברמת NBA. אבין סדק, וזה שהוא התפתח להיות שחקן טוב מאוד, אולסטאר ב-NBA, בגלל ההיכרות שלי איתו, בגלל מוסר העבודה שלו, בגלל האופי שלו, בגלל היכולת שלו לקבל ביקורת, ללמוד ממנה, להשתפר, בגלל שהוא באמת בן אדם נוח וילד סקרן שהופך לגבר שרוצה ללמוד ורוצה להתמקצע ורוצה להשתפר, והבין את גודל האחריות של הכתפיים שלו רק בשנתיים האחרונות, והחליק לזה בצורה טבעית, כאילו הוא היה שם כל הזמן. וכאילו לברון ג'יימס בצורה מסוימת, אתה יודע, הוא לא לברון, הוא, אני דני ראיינתי, יש תמונה עכשיו שרצת מהאולסטאר וויקנד של 2015 בניו יורק, כשראיינתי את דני, לא ידעתי, רק ב-2016 פעם ראשונה שמעתי על דני, אתה מבין? אבל ב-2015 ראיינתי אותו. זאת אומרת, לא, לא ידעתי מי הוא, סתם איזה ילד שבמקרה החזקתי מולו מיקרופון, כי הוא היה שם איזה קבוצה של מכבי תל אביב. הוא לא לברון ג'יימס, הוא רק בשלוש שנים האחרונות הפך להיות כזה שם פה. וכזה שחקן שתולים עליו תקוות. והדרך שלו לנהל את כל הסיטואציה הזאת היא פשוט מדהימה. אני לא חושב שהרבה אנשים מבוגרים עם ניסיון חיים הרבה יותר עשיר היו מצליחים להתמודד כמוהו. עכשיו אבין סדק. זאת עונה ראשונה ב-NBA, אוקיי? אנחנו לא יכולים, כמו שלא היינו יכולים להתאכזב מבחירה תשיעית בדראפט ולא מבחירה שלישית או רביעית, אנחנו לא יכולים להתאכזב מזה שהוא לא יהיה שחקן של 15 נקודות שלוקח 15 זריקות במשחק. העונה הראשונה צפויה להיות עונה קשה. מעטים ארוכיז שמצליחים בעונה הראשונה שלהם, ויש גם כאלה שמצליחים ולא מתקדמים בקריירה. תראה את אריק אבנס, עונת ארוכי שלו הייתה היסטורית ברמת הלברון ג'יימס בעונת ארוכי, והקריירה שלו רק זה. אגב, גם כאספי, כשאתה מסתכל, נכון הייתה לו עונה טובה יותר בסקרמנטו בקדנציה נוספת, אבל עונת ארוכי שלו הייתה העונה השנייה הכי טובה שלו בליגה. זאת אומרת, יש שחקנים כאלה, אבל ברוב המקרים... זה משתפר משנה לשנה, וברוב המקרים זה גם בשנה הראשונה לא הכי מוצלח. ג'ימי באטלר, שתי נקודות בממוצע בעונה הראשונה, נכון, הוא בכורה שלושים בדראפט, אבל יש הרבה בחירות אחרות באזור של דני שעשו את המספרים האלה. בקיצור, מה שאני אומר זה מסר לאוהדים, לא לבוא בציפיות יותר מדי גבוהות לעונה הזאת, זו עונה של ניסוי וטעייה מבחינתו, התאמה לליגה, אחרי זה אני באמת מאמין. ובטוח שהוא יגיע למקומות שצריך להגיע אליהם. אגב, המספרים ש... שאנחנו נותנים לו, הם מספרים מצוינים לרוקי. הם מס... מספרים טובים מאוד. הם, הם לא, אתה יודע, הוא... שוב, הוא לא לברון והוא לא... הוא... הוא לא... אף אחד לא מצפה שהוא יהיה סופרסטאר. אם הוא נותן את המספרים האלה, הוא עשה את שלו... השאלה היא דווקא, בסוף, בזווית שלנו, באמת, כאילו עכשיו, זה אם הוא בחמישיית רוקי של העונה. 
לשם אנחנו צריכים לקוות ולצפות, לא יודע אם זה ריאלי או לא, אבל אנחנו צריכים לפחות. אני חושב שכן, זה כמובן מן הסתם תלוי בהרבה רוקים אחרים, כן? אבל אני חושב שכן. אני חושב שהוא טופ 5 בדראפט הזה, אולי אפילו טופ 3. בוא נראה. טוב, עברנו את זה, עשינו את זה, עידו. עכשיו הוא נתקע, עידו? כן, קיבלתי שיחה. כן, אז עשינו את זה, הצלחנו, עברנו, שעה וחצי. אחלה שוטינג דה שיט על ה-NBA. עוד משהו שאתה רוצה למסור לאומה, מסר לאומה? היה לי משהו שרציתי, אה, מאור שוויצר, איך אומרים את השם שלו? בשעת נעילה, מלאכי, שמע. הצגה, מה זה הצגה? אין דברים כאלה, באמת. אני מהשנייה הראשונה אהבתי את הסטייל של הדמות, ותכף שהוא משחק אותה, אבל ככל שהסדרה מתפתחת, הוא מפגין שם מנעד של רגשות, ואני רוצה שיהיה חבר שלי, אני רוצה גם ככה, כמו מלאך, הפאות האלה. זה דמות משעת נעילה, בסדרה של כאן, למי שלא מכיר. אני עדיין לא ראיתי, שמעתי מצוין, אני, מי הייתי רוצה? אני... איזה דמות בסדרה ישראלית אני הייתי רוצה להיות חבר שלה? שאלה מעניינת, שווה להקליט עליה פודקאסט שלם. לגמרי, לגמרי. אפשר כאילו להגיד, אתה יודע, בץ? אני תמיד אהבתי את בץ. את בץ? בץ, הצב, מבלי סודות. פרפר נחמד, סליחה, מפרפר נחמד. הייתי הולך על משה אופניק כבר, אם אנחנו במחוזות האלה של הבובות. או אופניק, שנינו שליליים מדי לפי דעתי, היינו, אתה יודע, היינו מורדים. בגלל זה אתם מתאימים. היינו, היינו. שלילי זה מינוס, לא? היינו איזה, האמת היא, תמיד רציתי להיות... רגע, רגע, שנייה, 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 שנייה. יצאתי סתום, כן? כי אמרתי שלילי ועוד שלילי זה מינוס, לא. שלילי כפול שלילי זה מינוס, כן? אני יודע ששלילי צריך להביא עוד שלילי, ואז יהיה אושיק לוי, תמיד רציתי להיות חבר של אושיק לוי. מה, אנחנו מדברים על דמויות בסדרות, מה קשור אושיק לוי? באיזה סדרה הוא דמות אושיק? בלי סודות. אה, אוקיי. אוי, נו באמת, דווקא זה מה שיש לך, זה אושיק לוי. כן. תן לי את, אתה יודע את מי הייתי רוצה? מברלד במסודרים, את מאור כהן. כן, האמת היא, זה יכול להיות. כן, כן. זה, כן, זה גם סבבה. יש עוד כמה, אבל אני, אתה יודע, אני תקוע עדיין. אני, זה... בטח לא גדי טאוב. פולצ'ק מתאגד. כן, חבר שלך, הוא שיחק בסדרה, הוא לא שיחק בסדרה, הוא היה... הוא היה בערוץ אחד. כן, היה בזאפלה אחד, אתה יודע, זה סדרה, אני יודע. זה לא סדרה, די, תתמיד לפורמט, זה פודקאסט, תתמיד לפורמט, די. כן, טוב, נראה. האמת היא, גם ביהודים באים יש כמה דמויות שהייתי שמח להיות כאילו חבר שלהם. אבל טוב, יאללה, זה כבר באמת, זה לפודקאסט נפרד. אתה לא מבין את הפורמט, זה לא דמויות, הם עושים שם חיקויים של אנשים אמיתיים. דמויות זה דמויות פיקטיביות, מומצאות, שהן משחקות תפקיד בעלילה מסוימת. אז בעולמי, מי היית רוצה? 
בסדרה, מי היית הכי רוצה כאילו כחבר? וואו, בעולמי, כאילו, אתה יודע, עקרונית הייתי רוצה את כל כך הרבה, אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל, אבל הייתי רוצה להיות בפמליה, הייתי רוצה להיות ארי גולד, לא יודע, הייתי רוצה להיות טרטל ועם דרמה, אוקיי? אפשר שניים? הייתי רוצה טרטל ודרמה. סבבה, הם אותו, אתה יודע, הם אותו, סבבה, סבבה. אני הייתי הולך לומר מ-The Wire, סתם בגלל שאני, אם אני כאילו בצד שלו... כבד אבל, כבד. ברור שהוא כבד, אבל אני בצד שלו, אני יודע שאני, אתה יודע, I'll be good. האמת שגם קרמר זה חוויה אם אנחנו חוזרים לסיינפלד. היה לי מישהו חבר כזה, אתה יודע, שהוא קצת כזה. אה, ג'יי בי שמוב, נו, זה, חבר של לארי דויד בתרגיע. אה, למה? מה זו, הכי מצחיק שיש. אתה רוצה פרק על זה? איך קראו למכונית? נייט ריידר, הייתי רוצה שהמכונית תהיה חברה שלי, שתדבר איתי. להיות עם דיוויד אזלוף, לנסוע איתה. אתה יודע מה, אתה קצת נולדת לפניי כנראה, זה שנתיים. יש מצב. תכלס, אם להיות בחבורה, אז זה אייטים. אם להיות בחבורה. מה פתאום, זה באנטורה שזה אייטים. אני רוצה להיות בהיטים, להיות בהוליווד ולהיות במסיבות של זה. אחי, אתה נוסע בכל ארה״ב, עוזר לאנשים, מרכיב פצצות עם תחנות דלק ריקות. אני... עוד חבורה שהייתי רוצה להיות בה, אפרופו האנטוראז', האנטוראז' של הספורט בעיניי, החבורה של הבולר. אה, וואי, וואי, וואי. זה, כן, זה... ריקי ג'ארט, איך קוראים לו? כן, כן. הבן של דנזל, כן? כן, 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 לגמרי. מה הבן של דנזל? הכוכב שם, כאילו הכוכב הוא הבן של... השחקן זה הבן של דנזל וושינגטון? אני חושב שכן. לא שאני יודע. כן, כן, ג'ון דיוויד וושינגטון. מאה אחוז. זה הבן של דנזל. תקשיב, אני לא מאמין לך, אם כן, דנזל זה שחקן אהוב עליי בכל הזמנים, והוא אין סרט של דנזל וושינגטון שהוא לא טוב, כאילו, שאתה לא... אין דמות של דנזל שהיא לא טובה. מה, לא ידעת שהוא הבן של דנזל? רגע, 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 אני בודק את זה בלייב. מה אתה בודק בלייב? אני אומר לך, ג'ון דיוויד, הוא שיחק בהרבה סרטים, בטננט הוא שיחק, והוא שיחק בסרט הזה של ספייק לי. כן, הוא הבן שלו. בקלאנמן, קלאנמן, או איך שקוראים לזה. בלאק לי קיי קיי. טוב, יאללה. אתה בודק את זה? אני אומר לך, זה לא... אתה צודק. אתה צודק, ריקי ג'רד ואז קרה בן של דנזל, אני בהלם. טוב, דוד. יאללה, תודה רבה עידו. ביי. אוקיי, הפרק היה בחסות קפה טורקי עילית, בקרוב יהיה לנו חסות חדשה לפירוט הפרק. ו... אז תודה לעידו שוב, ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף. יאללה ביי.